0: Jamais 203, hein. j'interviens pour la troisième fois dans le cadre séminaire, mais il y a quelque chose qui a changé, dans notre, qui s'est resserré dans notre collaboration, puisque nous avons instauré une sorte de jumelage scientifique entre les deux séminaires, le vôtre, enfin, qui traite cette année du déni, hein, et puis le, le nôtre, enfin, le, celui que je dirige à la maison des sciences de l'homme, à la maison Sugère, qui est rue Sugère, c'est un endroit agréable, ce n'est pas la grande maison des sciences de l'homme, c'est une annexe. Et depuis cinq ans à peu près, oui, j'interviens je, je, sur un thème, cette année c'est le thème de l'avenir, mais justement j'ai fait il y a deux ans, enfin j'ai fait deux ans sur la, sur la question de la catastrophe, et qui ont été le point de départ. Du livre. Donc, il y a un jumelage qui fait que l'idée, c'est, euh, qui me paraît très importante, c'est de pas rester euh, en quelque sorte enfermé sur sa propre problématique avec une, une seule voix, hein, bon. mais c'est faire un va-et-vient, évidemment, très important, trans, transdisciplinaire. Moi-même, j'ai eu un trajet très transdisciplinaire, mais enfin, bien sûr, euh, ma, mon orientation de recherche, c'est, après avoir été philosophe, avoir fait de la science politique, etc., c'est indéniablement la psychanalyse. Donc, euh, L'idée, c'est de, de, de comprendre en quoi la psychanalyse peut, évidemment, contribuer à la compréhension du collectif et du lien social. Voilà. Il y a un recueil qui va paraître chez Hermann, un ouvrage collectif qui, qui contient un certain nombre de contributions sur cette question-là. Hein. Il s'agit là d'un séminaire politicologique très, très centré sur la science politique, mais très ouvert à la psychanalyse, et c'est dans ce contexte-là, peut-être du recul ou de mise entre parenthèses de l'apport psychanalytique par rapport aux années précédentes, enfin, du temps de l'école de Francfort, etc. Et donc, l'idée, c'est de montrer la, la fécondité de ce rapport. Hein. Chacun tient à sa discipline, hein, il ne s'agit pas de ça, mais euh, l'idée, c'est que c'est un peu, c'est Schopenhauer qui disait « on est comme deux mineurs, on creuse, on creuse de son côté, puis bref, on s'aperçoit que euh, ça communique dans l'autre sens voilà. ». C'est la philosophie de cette, de cette intervention, au fond, et de notre collaboration. Et le, dans une semaine, François, François Bafoil interviendra au, dans, à Sugère, n'est-ce pas Vous pouvez le noter. Euh, 16 rue Sugère euh, sur, la, sur de son dernier livre hein, sur le populisme qu'il euh, qui, qui présentera. Voilà, donc c'est au fond cette double présentation qui est, qui est le coup d'envoi aussi d'un échange, j'espère, promis à une, une longue durée. Bon. Alors euh, oui, je vais présenter mon livre, mais euh, moi j'aime bien aussi étant euh, invité quelque part, en l'occurrence chez vous, euh, et, et, et d'une certaine manière il y a un pont là qui va de soi. Essayez de voir com comment je peux contribuer aussi à votre thème, et je ne ferai pas un gros effort d'ailleurs, puisque la question de la catastrophe et la question du déni sont étroitement liées. Voilà. Je le dirai d'emblée, hein, euh, d'abord par une phrase très synthétique, avant de la détailler assez largement, euh, ce qui est extrêmement frappant dans le phénomène catastrophique, que j'appelle parfois « catastrophale hein, », pas par euh, pédanterie, hein, mais parce que le mot « catastrophale » est plus structural. « Catastrophique », c'est le phénomène. Bon. Donc, dans le phénomène « catastrophique » ou « catastrophale eh », euh, ce qui est extrêmement frappant, c'est la mise au travail, d'où mon titre d'ailleurs, d'un déni collectif. La grande catastrophe continue, euh, commence régulièrement dans son déclenchement par un ne rien, vouloir, ne rien en vouloir savoir. Voilà. On va bien sûr affiner cette généralité, mais ça me paraît, ça me paraît évidemment très important. C'est un constat, mais il y a une question plus fondamentale théoriquement. Pourquoi Pourquoi est-ce que le déni que vous étudiez dans ce séminaire sous toutes ses formes pourquoi est-ce qu'il est tellement impliqué dans le phénomène catastrophique Qu'est-ce qu'il y a dans le phénomène catastrophique bah, qui euh, porte au déni Alors là, voilà, est, on est sur la, sur la même longueur d'onde et surtout sur les vagues entre les deux. Et, et J'insiste, sur, je milite un peu pour ces des séminaires. C'est important que des, des membres de chacun des séminaires puissent, quand ils le veulent, hein, euh, assister euh, aux séances pour euh, comprendre cette dialectique, quoi. Voilà. Alors, euh, quand j'ai commencé mon livre, j'ai pensé à une formule de Lacan, comme toujours, bien sûr, chez Lacan c'est crypté, mais au fond c'est clair, si on sait là prendre la formule, où il dit que le réel, car je dirais tout de suite que la catastrophe, c'est une figure extrême du réel. Bon, donc on va parler du réel. Hein. Bien, le réel, euh, c'est quelque chose qui revient toujours à la place, pas à la même place. Voilà. Pour, euh, on, on verra ce que ça veut dire. Si je l'applique tout de suite à la catastrophe, la catastrophe se pose un peu là. Hein. Quand elle est là, elle, elle organise un événement, mais aussi une condition. Hein. Bien sûr, il y a le Covid dans l'histoire. Je n'ai surtout pas voulu que le livre soit comment dire, hypothéqué par un moment, mais bien entendu, j'ai un, un assez long séminaire, un séminaire <rire> chapitre sur la question de la condition pandémique. Car la catastrophe, quand elle se met en place, c'est un trauma, la catastrophe. Mais le trauma est ponctuel, alors que la catastrophe organise toute une mutation de la vie sociale. Bon, et bien sûr, j'ai un chapitre aussi sur la catastrophe personnelle. et J'ai essayé de, de poser, une, j'en parlerai tout à l'heure, une clinique du sujet catastrophique. Hmm Car apparaît tout quand on va consulter un analyste. On vient avec ces catastrophes qu'on présente, mais ce qui m'a paru toujours très frappant, c'est qu'il y a les catastrophes qu'on affiche, il y a celles peut-être encore plus importantes qui se révèlent au cours de l'analyse. Bon. Donc, euh, voilà, euh, l'idée, n'est-ce pas, c'est que. Euh, donc, je, je vais jusqu'au bout d'abord de la formule de Lacan, n'est-ce pas Une formule un peu alambiquée, mais importante, n'est-ce pas Donc, la catastrophe revient toujours à la même place, à cette place, dit Lacan, où le sujet, quand il cogite, ne la rencontre pas. Bon, évidemment, c'est crypté, mais qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire que, justement, le réel, c'est quelque chose qui vient sidérer la pensée. J'ai écrit un traité de la catastrophe, hein, voilà. qui m'a amené loin dans un texte assez long, hein, mais c'est sous l'aiguillon sous de la psychanalyse que j'ai traité la catastrophe. Mon idée fondamentale dans la, ma recherche, c'est que l'envers inconscient révèle le réel collectif. Hein pas besoin pour ça de croire un inconscient collectif jungien. Le dialogue entre Freud et Jung est d'ailleurs intéressant, parce qu'il y a un certain mépris de Jung de certaines positions freudiennes, mais, mais disons que chez Jung, l'inconscient, il y a un inconscient collectif. Pas chez Freud, l'inconscient est lui-même collectif. Donc on n'a pas besoin de produire un pléonasme. Ce qui veut dire que ce qui nous intéresse, c'est les deux faces du sujet. Ce n'est pas l'inconscient majuscule, métaphysique en quelque sorte, mais, et mythologique, mais c'est véritablement cette double inscription d'un même phénomène sur le plan individuel et collectif. Voilà. Le sujet a un, une double face. Voilà. Mais euh, ce que veut dire Lacan là, dans cette formule, c'est que quand on est face à la catastrophe, bien sûr on cherche à thématiser. C'est notre travail, évidemment, de recherche. C'est notre... la position universitaire. Moi je trouve que... C'est une belle position, la position universitaire, si elle tient sa vocation première. Bon, bon donc on parle de la catastrophe, mais il faut d'abord se laisser saisir par l'effet de sidération de la catastrophe sur la pensée elle-même. Voilà. Donc il faut une réflexion sur la catastrophe, mais cette, euh, cette réflexion doit commencer par ce moment où quand je cogite, n'est-ce pas, sur, eh bien, d'une certaine manière, je peux m'éloigner du réel. Hein. Quand le trauma est Éclate Quand la catastrophe s'impose, elle sidère la pensée. Et bien sûr, si on est tenté de faire une phénoménologie de, de l'histoire du Covid, c'est extrêmement éclairant. Mais il y a un point, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'il qu qu y ait un effet clin d'œil. Parce que l'effet clin d'œil dans la recherche tend toujours à imaginariser les objets. Bah, évidemment, tout le monde pense au Covid. Hein on l'a vécu ensemble. Hein voilà. Mais... Euh, D'abord, c'est un exemple parmi d'autres. Hein, euh, et d'autre part, euh, ça pose la question, n'est-ce pas, de quand on est enfermé dans la catastrophe, on tend à, à l'imaginariser. Hein, je reviendrai sur cette notion. Et c'est pour la même raison qu'on la dénie. Je vais avancer doucement, hein, parce que on va essayer de... la question de la catastrophe est ressaisie par l'inconscient, mais aussi par les sciences sociales, hein, euh, convoque dire quelque chose qui est de l'ordre euh, d'un moment d'arrêt de, de la pensée. Bon, C'est quand la pensée se ressaisit qu'elle peut dire quelque chose du réel. Et si je cite Lacan, c'est que chez Lacan, euh, ce, ce, le, la notion de réel est vraiment thématisée, plus encore que la notion de réalité, en rapport avec l'imaginaire et le symbolique. Hein. Mais je ne vais pas m'installer d'emblée dans cette problématique. La contribution de Freud, n'est-ce pas, à cette question. Alors, je vais procéder de la façon suivante. D'abord, vous donner une idée de ce que contient ce livre, hein, hein, mais surtout de ma démarche, puisqu'il ne s'agit pas de répéter ce qu'on a déjà écrit, essayer de montrer comment s'est construite la recherche euh, sur cette notion de catastrophe. Hein. Il, est, il est en effet possible que s'il n'y avait pas eu la mise à jour n -ce pas, de la catastrophe, il n'y aura, aurait pas un, une exigence urgente d'en dire quelque chose. Surtout que quand on entend, du point de vue médiatique, les journalistes font ce qu'ils peuvent, hein, mais on a quelque chose d'extrêmement abstrait. Hein, paradoxalement, extrêmement abstrait, puisque euh, le, le, le vécu de réel est toujours un vécu euh, déstructurant, qui est très difficile à restituer hein, par un discours, ni par l'image. Hein, voilà. Alors, euh, je vais vous présenter au fond, c'est en même temps un peu la table des matières, hein, mais... C'est une manière de montrer comment on construit une recherche et comment donc euh, je me suis vu imposer un certain, un certain découpage de cet objet. Voilà. Ce qui me permettra dans un deuxième temps, eh bien euh, d'abord ça peut être une, une façon aussi de guider une lecture dont il y a certains passages plus difficiles, je vais expliquer pourquoi. Hein. Euh, et puis ça permettra de comprendre... Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que cet être déniant de la catastrophe Qu'est-ce qui fait que le sujet, quand il est face à la catastrophe, la dénie hein J'y insiste, catastrophe aussi bien collective qu'individuelle, mais je parle ici, hein, science politique, donc je vais mettre l'accent sur le collectif. Hein J'ai un chapitre sur la clinique du sujet catastrophé, j'en dirai quelques mots. Voilà. Ou ceux qui d'ailleurs euh, me font... Le... L'honneur, le plaisir de, de le lire, mais qui peut-être peuvent avoir un fil rouge. Euh, en partant du principe de... Parce qu'il faut communiquer sa, sa démarche de chercheur et pas simplement poser le livre comme ça. Alors, je me suis dit, voilà, je suis face à la catastrophe. Je vais l'affronter dans ce réel, mais naturellement au moyen de discours, puisque c'est ça qu'on sait faire, hein. c'est l'aborder par le discours. D'où un point de départ sur le mot, d'abord. Moi, je préfère dire le signifiant. Parce que le mot <coughs> voilà euh, la, la langue sait, sait comment, comment fonctionne le signifiant. C'est pour ça que je mets toujours du temps à comprendre le fonctionnement du mot. Catastrophe, dedans il y a kata. Hein euh, il, il y a un usage, vous savez, très comme ça relâché. Et, euh, ah, c'est la kata. Hein Quand on dit c'est la kata, ça ne va pas très loin. Je vais parler de la catastrophe. Cata, c'est une préposition grecque qui veut dire bas, en bas. Donc, il y, y a dans l'idée de catastrophe, n'est-ce pas, il y a l'idée d'effondrement, bien sûr. Je ne vous apprendrai rien. Bon. De, de destruction, pas de chute. Voilà. La chute, c'est la catastrophe. La catastrophe est une chute, un écroulement. Il y a un texte au bout de Zati qui est très intéressant, qui s'appelle L'écoulement, l'écroulement de la baliverna », qui est un texte, je dirais deux mots, mais enfin bon, assez rapidement. Enfin, il y a un écroulement. Hmm. Il y a un accroulement. Et je vous avez quelque chose d'intéressant. Les presses universitaires de France ont commencé par me proposer une couverture où il y avait un champ de ruines. Bon. Et c'est ce qui vous explique peut-être que sur Internet, il y a les deux couvertures, ce qui est curieux, mais la vraie couverture, c'est celle-là. Or, dans cette couverture-là, il n'y a pas de ruine. Il y a plus exactement une atmosphère, c'est un, un, une peinture ça. de Turner, de Turner pas, euh, dans laquelle on voit qu'il va se passer quelque chose de grave. Hein. C'est une catastrophe qui couve. Voilà. Bon, regardez de près, c'est un moment très allusif. Euh, on sent qu'il y a une atmosphère de naufrage. Hein, voilà. Alors, euh, peut-être après tout faire fonctionner ce. Euh, faire, euh, faire circuler le, le texte pour ceux qui ne l'auraient pas, pas vu. Donc, euh, voilà, c'est évidemment l'effondrement, c'est la destruction. Il y a un mot-clé là, c'est un désastre. Oui, mais originellement, le sens premier n'est pas celui-là. Le sens premier, qui est le sens empirique, qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est plutôt le renversement, le retournement quand une chose se met à l'envers. Voilà ce que veut dire « catastrophé » en grec. Hein? C'est pour ça que c'est un, un concept tragique. Hein? Voilà La tragédie, la tragédie grecque, euh, oui, Oedipe, hein, au hasard, Médée, euh, Antigone, c'est euh, le récit d'un sujet confronté à une, une inversion du monde, hein? un retournement, hein? une révolution. C'est-à-dire toute révolution, on peut, dire, on peut la supposer n'étant pas mauvaise, mais elle, elle court le risque de renverser les choses, et la révolution française commence par les droits de l'homme, c'est formidable, ça finit par la terreur, donc renverser, c'est pas facile. Hein. Bon. Donc chaque fois qu'une... J'ai voulu qu'on garde ça en tête chaque fois qu'on prononce le mot catastrophe, le mot grec, bien sûr, euh, antique, euh, mettre l'accent toujours sur le renversement et la destruction, et pas seulement Troisième et dernier point, la fin, f, -F -N, évidemment. Chaque fois qu'une chose finit, elle a une odeur de catastrophe. Même quand, par exemple, une séparation est absolument nécessaire, il, il n'empêche qu'il euh, y a quelque chose comme une catastrophe qui apparaît. Hein, et bien sûr, à l'horizon, on a la catastrophe des catastrophes, la mort. On verra d'ailleurs pour Freud, la catastrophe des catastrophes, ce n'est pas la mort, c'est la castration. Bon, tout de suite, je, je lance ce mot lourd, hein, castration, mais enfin, euh, j'ai pas voulu bombarder le discours analytique. Ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir le signifiant, de voir comment il se comporte, ce qui explique, c'est vrai, une longue introduction qui torture un peu le mot. J'ai même découvert que le mot catastrophe a été introduit en français par Rabelais, par François Rabelais, ça, qui, euh, qui euh, a euh, tout simplement francisé le mot catastrophe. Et c'est un mot d'ailleurs qui, euh, qui, qui existe en allemand, catastrophe avec un K, mais c'est le même mot, mais qui est à mon avis un, plus dans les langues romanes que dans les langues germaniques, et ça je l'ai découvert. Hein. En tout cas, je le dirai tout de suite, Freud est très parcimonieux sur l'usage du mot catastrophe, qui ne m'a pas facilité la tâche si on veut, hein. mais il y a un apax, comme on dit, il y a une seule fois où il de façon absolument structurale, Évidemment, à laquelle j'ai consacré une grande attention, mais, mais probablement parce que ce mot grec a été plus facilement francisé que germanisé. Je dis ça euh, en passant, mais ça a peut-être un sens. Bon. Voilà. Donc, ma démarche a été la suivante. D'abord, baliser le signifiant pour que chaque fois qu'on emploie le mot, on ait cette triple idée. Effondrement, hein <rire> renversement, retournement mettre les choses sur la tête. Hein voilà. Et euh, le terme, euh, quand quelque chose se termine... D'ailleurs, le mot catastrophe chez, chez, les, chez les tragédiens grecs, c elle n'était pas forcément une, catastrophe, une fin catastrophique, hein mais c'est la chute. Chaque fois qu'il y a la chute d'une histoire ou d'une pièce de théâtre, eh bien, on est dans la catastrophe. C'est important parce que ça veut dire que, évidemment, ce qui nous frappe d'emblée, c'est le paysage de ruines, quoi. Hein mais, voilà. Euh, il faut comprendre cette, cette trilogie parce que, on va le voir, c'est ce qui permet de comprendre ce qui se joue dans le signifiant. Alors, à partir de ce moment-là, c'est pas tous les jours que je fais ça dans un livre, mais ça s'est imposé. J'ai été obligé de faire une cartographie des catastrophes. Hein voilà. Tout, toutes ces formes, les, ce qu'on appelle les colères de la nature, vous voyez qu'on reste tout à fait animiste dans ce cas-là, les colères de la nature, bien sûr, les séismes, les tsunamis, etc. Hein? Les, les effondrements cosmologiques. L'homme est un être post-catastrophique. J'ai appris des paléontologues que la vie avait disparu quatre ou cinq fois avant de se, de se stabiliser, dire que l'homme est un produit tardif, très tardif. Il a connu des catastrophes, mais j'ai traité, bien sûr, j'ai mentionné les catastrophes humaines, les catastrophes organiques. Hum Une maladie, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un infarctus Qu'est-ce que c'est qu'un AVC qu -ce que... Un collapsus, etc. Hum voilà. Et donc, euh, on a envie de dire après ce chapitre, là, n'en jetez plus, quoi, des catastrophes. Mais vous voyez, pour essayer de comprendre, de dégager quelles questions Eh bien, la question suivante. Est-ce qu'au-delà de l'extrême diversité des formes de catastrophes on peut parler d'une catégorie de la catastrophe. Et du coup, j'ai été obligé de faire un chapitre, je dis, je dis obligé, pas c'est, hein, comme on dit, abstru, Enfin, c'est euh, spécial, mais enfin, me confronter euh, à la, aux diverses formes de la catastrophe comme catégorie en géologie. Hein, puisqu'il y avait toute une discussion, est-ce que la Terre a un, un développement uniforme ou catastrophiste oui. A écrit un texte de géologique, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, enfin, où il, il essaye de comprendre comment l'homme a acquis des névroses en partant de la glaciation du globe. Enfin, c'est un texte qu'il n'a pas osé pas <rire> publier, mais voilà. Mais c'est la géologie qui a lancé la question. Hein oui, mais c'est toute la question des tremblements de terre, de la sismologie. Hein Alors évidemment, toutes ces, toutes ces notions-là, en amateur, quand on n'est pas. Scientifique, c'était très important pour comprendre comment la métaphore de la catastrophe hante la diversité des sciences. Voilà. Et je me suis confronté à une thèse à une, à une théorie difficile, qui est mais comment l'éviter, n'en était pas question d'ailleurs, la théorie des catastrophes de René Tom, hein, et qui a consacré sa vie de façon très talentueuse euh, à euh, formaliser la catastrophe au point de vue logico-mathématique. C'est peut-être un peu indigeste pour, des, pour les sciences de l'homme, mais c'est extrêmement important, parce que mon but, dès lors, c'était de comprendre une fois qu'on a pris la mesure de la diversité euh, des catastrophes et de la du concept. Hein? Ça mène loin à la théorie du chaos, etc. Donc j'ai voyagé quoi hein? <rire> entre les disciplines. et eh bien là, on peut faire débarquer Freud dans, dans l'histoire. Oui. La psychanalyse, elle intervient de la façon la plus, la plus féconde, n'est-ce pas Quand elle n'est pas euh, auto-centrée, mais qu'elle intervient pour ajouter cette dimension qu'elle estime manquer aux autres sciences. Hein hein si j'étais parti d'une dissertation sur la catastrophe chez Freud, ça aurait été sans doute moins efficace que si, ayant pris la mesure... Ben, ben, on va y aller à l'ouvrage, hein, parce que là, je, je, je donne le, le schéma, hein, euh, la mesure de la, la, la catastrophe, de voir qu'est-ce que la psychanalyse change à l'idée de catastrophe. C'est hmm. d'ailleurs intéressant parce que René homme je trouve un théoricien très, très sympathique, euh, qui est dans sa chose pendant tout, toute sa vie, euh, euh, il a un, une sorte de complexe envers la psychanalyse, il n'est pas, pas du tout hostile, au contraire, il dit qu'il a essayé de lire Freud, hein, un... Lacan le, se présent... le présente comme un ami hein, dans, ce... dans son séminaire mais enfin il n'y a jamais eu de systématisation il faut savoir qu'il y a un effort que moi je partage pas énormément euh, de modifier la psychanalyse pour l'insérer dans une théorie de catastrophe trou... c'est intéressant hein, c'est une aventure intellectuelle mais c'est mal posé recommençons par voir qu'est-ce que Freud dans son champ propre hein, AMP bien sûr dans son champ de recherche ah, euh, de quelle forme de catastrophe il a besoin, comment il la théorise. Hmm Donc, il n'y a pas à la modifier. Hein il y a plutôt à voir quel impact elle a. Euh, enfin, on n'est pas forcément catastrophique. Hein mais oui, cata euh, catastrophe, puisque, vous voyez, dans mon titre, je vais, je vais passer de la catastrophe au réveil, que rende possible la catastrophe. Ouais. Bref, euh, euh, je ne vais pas vais aller trop vite. Bon, mais euh, essayez de comprendre... En quoi il la change D'où alors une deuxième grande partie, psychanalyse à catastrophe. Hein, voilà. Alors, ce que, euh, je donne les grands éléments, hein, puis j'espère que ça reviendra dans notre partie de discussion. Il hein. euh, y a, une no y a une, euh, un concept que les analystes connaissent bien, dont ils abusent peut-être, parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe là, c'est la notion d'après-coup. En allemand, c'est nartreglich, c'est-à-dire ce qui est porté après. Bon. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire d'après-coup avec un trait d'union hein <rire> Eh bien, c'est l'idée suivante. C'est-à-dire que dans le trauma, contrairement à ce que pense une traumatologie vulgarisée, c'est jamais la première fois qui est causatrice du, des effets pathogènes. C'est toujours la seconde fois. Je m'explique, hein et, et ça nous renseigne sur ce qui se passe. Quand on est dans une catastrophe, quelle qu'elle soit, un séisme, une agression, etc., eh bien, ce qui est quelque chose de très curieux, c'est qu'on n'arrive pas à être véritablement contemporain de ce qui vous arrive. C'est ça, le trauma. C'est seulement dans le deuxième temps que la première fois réprimée prend tout son sens. Vous voyez, Freud n'est pas un épistémologue, mais là... En nous révélant cet aspect-là, qui s'applique très bien à l'hystérie, je suis obligé d'en parler d'emblée. Euh, voilà, par exemple, tel sujet, euh, petite fille qui a un trauma sexuel, parce que, à l'âge de 8 ans, c'est l'exemple du Kaïma qui présente, qui est hein, bien connu de, des études sur l'hystérie, hein. Bon, euh, elle, elle subit un attouchement chez un, chez un épicier, n'est-ce pas? Mais elle forclot complètement l'événement. C'est au moment où elle, a, où elle euh, Accède à la puberté, que l'événement infantile va agir par revivissance Et Freud, de façon impeccable, d'une de manière, il repère cette espèce d'effet binaire. Hein Je n'ai pas le temps, bien sûr, de, de, de détailler le cas, mais mais voyez, à partir de ce moment-là, elle rentre, alors qu'elle est devenue une jeune fille, dans un magasin où il y a des commis, là, qui, euh, des, des vendeurs, quoi. Et, là, a, et elle revit la scène. Voilà. Donc, euh, ça veut dire que quand je suis dans le trauma, j'y suis pas. Le sujet d'Hiroshima n'existe pas. Hein Ce qui existe, c'est l'après-coup. Ne serait-ce que par l'après-coup, il commence à partir du moment où il s'est passé quelque chose d'inconnu. Et puis, je vois qu'il n'y a plus rien qui tient debout. Voilà. Alors, Freud... Euh, je vais assez vite parce qu'évidemment, je vais laisser du temps à la, conne ou à la connexion avec le déni. Hein. Mais bien sûr, il y a toute une élaboration. J'ai essayé dans cette seconde partie de présenter euh, une métapsychologie, métapsychologie étant le nom pour la théorie de la psychanalyse, en essayant de montrer tous les aspects qui sentent la catastrophe. Toujours avec cette idée qui est amusante au fond, c'est que Freud ne met pas la catastrophe à chaque fois. Le mot n'y est pas, mais il nous donne des éléments pour la théoriser. Il ne met pas la catastrophe à tous les, toutes les sources. Il n'est pas catastrophiste. Hein mais il théorise la catastrophe à travers le trauma. Je, rappel, je dirais simplement les choses suivantes. C'est un rappel pour ceux qui connaissent la psychanalyse. Mais ça peut être aussi une découverte pour les autres. C'est-à-dire que le, l'enfant, il connaît, indépendamment de ses traumas personnels, des mauvaises rencontres. Quoi. Parce que la catastrophe, c'est la mauvaise rencontre. Eh bien, il... il il éprouve deux traumatismes structuraux. Un, la séparation. La première catastrophe qui nous a tous arrivés en tant qu'enfant, c'est la séparation d'avec la mère. Et ce n'est pas simplement la fusion avec la mère, comme le discours, un certain discours psychique qui patoche dans l'imaginaire. Non, ce n'est pas ça. C'est au contraire le moment où cette mère qui, est, qui joue un rôle absolument essentiel, vital, nutritif, hein, eh bien, elle, elle s'en va, et elle va au, moment, bah oui, moi au moment où, précisément, il devrait avoir besoin d'elle, quoi. Hein? Voilà. Et Freud, dans « Inhibition, symptômes et angoisses », décrit de façon remarquable ce moment euh, où l'enfant, vous voyez l'enfant, euh, euh, il voit sa mère, il ne parle pas encore, il voit sa mère euh, s'éloigner, la nounou arrive, enfin, c'est des choses très, très concrètes, hein, mais euh, c'est l'apparition la, d'un visage étranger à la mer qui fait qu'il rentre dans les affres de la séparation. Voilà la première catastrophe. Hmm à toi aussi. Voilà, c'est ça qui, d'une certaine manière, euh, organise toute une, 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 toute une conflagration première, si je peux dire. Hein. Bien sûr, après, il y aura l'angoisse. Je J'en de parler, il y aura la détresse. Mais d'abord, il y a la douleur, dit Freud. Voilà. La douleur, c'est... L'enfant, d'ailleurs, en général, il ne peut pas dire... Il ne dire... parle pas encore, il ne peut pas dire à sa mère « reste ». Mais vous voyez, au trait décomposé de son visage, dit Freud, qu'il est en train de vivre... Alors, moi, j'ajoute une catastrophe qui est le départ de l'autre. Perdre de vue, c'est une catastrophe qui se retrouvera dans toute la vie du sujet. Perdre de vue l'autre dans la séparation amoureuse... Ça lui rappelle quelque chose au sujet. Oui. Mais le deuxième, je suis obligé d'aller assez vite parce qu'il faudrait détailler tout ça, euh, la, le deuxième grande catastrophe, car la première est très visible, très repérable. C'est la, cata, la catastrophe de la castration. C'est comme si d'ailleurs les deux mots étaient, par un hasard de la langue, il y a une, une translittération légère, catastrophe, castration. C'est l'article fondamental de la psychanalyse le plus difficile à exposer, le plus difficile à avaler, d'ailleurs. Hein de quoi est-ce qu'il s'agit La castration, évidemment, au sens propre, c'est l'exonération des, des, des organes génitaux. Ce pas de ça qu'il s'agit en psychanalyse. Hein c'est l'angoisse de castration, c'est-à-dire la crainte. Euh, fort heureusement, il arrive rarement que la castration ait lieu, euh, quoique dans les diverses formes de barbarie euh, un guerrière à la mode oui ça se passe, il y a des choses indescriptibles dans la mutilation de la chair bon. mais euh, en psychanalyse c'est d'abord la crainte de, que je perde non pas mes organes génitaux ce qui arrive heureusement rarement mais que je perde la capacité de jouir la capacité de désirer voilà. qui fait que l'homme est un être pulsionnel l'humain est un être pulsionnel mais c'est un être pulsionnel qui a quelque chose à perdre voilà et ce qui distingue vraiment le freudisme, c'est cette théorie qui ne limite pas à la question de l'identité et de la séparation, ô combien importante, mais qui pose cette question de ce rapport très particulier que le désir entretient avec la castration. Voilà. Je ne peux pas être la plus claire, j'espère qu'il y a des questions qui vont venir pour l'élucider, le, pour le, pour enfin le, le préciser. Enfin, voilà, c'est ça qui fait que, n'est-ce pas, que le sujet a deux grandes commotions structurelles. Et d'ailleurs, Freud remarque très justement que la séparation prend date pour la castration. Hein? Dans les deux cas, je perds quelque chose. Mais dans le premier cas, je perds l'autre aimé. Et dans le second cas, je perds le rapport avec moi-même dans un effondrement qui se traduit. enfin, C'est ce qui explique les phobies. Toutes les théories comportementales qui, qui re, euh, refouent la psychanalyse systématiquement, systématiquement, ne comprennent pas à quel point la phobie n'est pas qu'un trouble comportemental, d'inadaptation hein, ou de désordre cognitif, etc. Mais véritablement un moment aigu de cette angoisse-là, hein, voire le petit entretien. Bon. Alors, si, là, j'évoque vraiment euh, cursivement n -ce pas, ces, ces questions qui, qui ont des tas de retombées. Hein, mais euh, juste pour indiquer que vous voyez ce profil est la catastrophe, donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Freud ne lâche pas le mot Et à ce moment-là, j'ai découvert, je connaissais le texte, mais vous savez, quand on quand on a un objet de recherche, brusquement on s'aperçoit, mais quand vous cherchez un mot, que Freud l'emploie. Dans quel cas Une seule fois de façon scripturale. Au moment où il indique la fin du complexe d'Oedipe, Qu'est-ce qu'il dit en effet Et je, je suis conscient que c'est assez technique, mais qu'est-ce qui voilà, le complexe de euh, c'est très vulgarisé, mais qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que le petit homme ou la petite d'homme, n'est pas est obligé de se confronter à quelque chose qui est ce désir, ce fantasme incestueux qui n'a rien à voir avec l'inceste réel, hein, ce fantasme tel qu'il a besoin de faire son oedipe, n'est-ce pas, comme on dit, pour constituer son désir. Ce n'est pas une maladie que j'attrape, le dip hein, en famille, si je peux dire. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'il y a un, un baptême du désir, si je peux dire. Voilà. Hein. Alors, mais euh, l'Oedipe, je ne peux pas y rester accroché. Il y a bien un moment où ça doit arrêter. Hein. Ça ne s'arrête pas comme les dents tombent, ou comme les hein, c'est les images de Freud. Hein. C'est parce qu'il y a l'angoisse de castration. Vous voyez et, et, et il dit que le complexe d'Oedipe vole en éclats. Et là, il lâche le mot évidemment que je guettais euh, catastrophe. Voilà. C'est un point extrêmement important, ça veut dire que c'est justement sous l'effet sous de la crainte de perdre la capacité de jouir et de tout le rapport très complexe au père, notamment, que le sujet renonce renonce à euh, ce qui est très, d'ailleurs très utile, dit Freud, parce que c'est ce qui permet au sujet de rentrer dans la culture. Parce que vous savez, chez Freud, cette théorie de la pulsion est, une, euh, est faite par un homme qui est un Kulturmensch, comme, il dit, comme, comme on dit en allemand, c'est-à-dire un homme de culture. Hein. Sinon, le sujet restera accroché à ça. C'est ce qui fait la véritable catastrophe qui est l'inceste réel, qui est vraiment un effondrement de la culture, hein, de la structure familiale. Hein, quand il y a cette monstrueuse confusion entre le père et l'amant. Enfin, c'est... Mais il n'empêche pas que la fille ait un, a un fantasme, mais l'inceste réel écrase le fantasme de façon catastrophique. Oui. Vous remarquerez que c'est une manière un peu différente de présenter les choses. Ce n'est pas simplement une agression, c'est une catastrophe du symbolique. <coughs> Puisque l'interdit de l'inceste est la base <coughs> de l'interdit. Alors, je suis conscient <coughs> que je évoque des questions structurales. Donc de façon assez rapide, mais pour voir, voyez comment Freud, Freud ne veut pas faire une théorie de la catastrophe spécialement, mais sous l'effet de l'expérience l'inconscient eh bien, il se trouve en position d'offrir aux théoricien de la catastrophe. C'est dommage que Tom ait été un peu. Il avait une grande admiration pour Freud, mais il disait qu'il ne comprenait pas, bon, qu'il était trop impressionné, qu'il n'arriverait jamais. Bon à rentrer dans ces dédales bon, euh, c'est dommage parce que d'une certaine manière il aurait sans doute pu être intéressé par, euh, par cette, ce que je viens d'évoquer quoi. Enfin, c'est-à-dire cette nécessité pour le sujet désirant de se heurter à ces chocs et voyez, c'est pas simplement catastrophique, c'est catastrophal d'une certaine manière hein. si le désir n'est pas empêché c'est pas un désir C'est une excitation, c'est oui, une jouissance. Bon. Mais c'est à partir du moment où le désir humain est interdit que sa, cette catastrophe, parce que c'est quand même très très embêtant de renoncer à sa, à sa satisfaction première, va constituer le sujet. Voilà. Euh, quand les analyses disent ça, on dit mais ça y est, on est dans un autre univers qu'est-ce qu'ils qu qu racontent Enfin, c'est. Comment, quelles sont les preuves, etc. Il me semble que quand on passe voyez, de la méditation sur la catastrophe, on peut mieux comprendre ce, qui vient, ce que Freud vient inscrire là. Hein. Donc, il y a bien chez Freud, euh, à partir d'une parcimonie très grande, d'une économie très grande du mot, je constate, une très grande portée de, de cette, cette espèce de séisme qui se produit dans la pensée de la catastrophe. Voilà. Mais parce qu'il a subi, et parce qu'il a, j'allais dire, subi, et il a surtout eu l'enseignement de ses patients. C'est l'hystérique qui a appris à, à, à Freud ce qui se passait, euh, enfin, il a appris parce qu'il a su le déchiffrer. Enfin, voilà. Donc, on est dans une logique de l'inconscient.
1: Euh, bon oui, c'est très atypique, ça. On est content, tu venais à la cause ou pain, et j'ai sans mieux, un huit fois Je <rire> vais te couper
0: bon alors non ça serait peut-être dommage pour les autres oui oui c'est une coupure mais
1: c'est est...
0: oui mais non non mais c'est toujours comme ça qui ça, ça, ça se passe hein. on ferme le micro jusqu'à qu'on puisse qu'on prenne la parole hein. l'essentiel c'est d'écouter et puis après on, on prend la parole je, je, connais cette question. Hein, dans le... Les trois quarts des activités actuellement sont en zoom. Hein voilà. Un espace analytique. Euh, il y a beaucoup de parties. N'empêche pas. Hein, je pense qu'on peut transmettre. C'est pas, pas une catastrophe. Mais euh, bon, c'est, ça implique quand même un changement. Je ne développerai pas ici. Alors, du coup, vous voyez, euh, je montre euh, comment euh, la, la temporalité de mon enquête s'est imposée. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce que c'est le dernier mot de la psychanalyse Non, c'est au contraire ce qui ouvre. D'où la troisième partie qui est une écriture de la catastrophe. Que Maurice Blanchot appelait le, dans son univers de pensée l'écriture du désastre. Allons ah bon. La catastrophe qui est une destruction, qui est un choc, qui est un renversement, qui est un malheur. Hein? Aristote lui-même dit que la, la, la tragédie, c'est justement le passage du bonheur au malheur. Certes, hein? mais elle a fasciné la, la littérature. La littérature, pas seulement l'écriture. Que serait la Bible sans le déluge, sans Sodome et Gomorre? Hein? Hein? Donc, j'ai montré les figures bib bibliques de, de ces formes, notamment le déluge, qui est, un, est, qui est le prototype de la catastrophe, infligée par Dieu, mais pour que l'homme se réveille. Voilà. Mais du coup, j'ai découvert des tas de textes, enfin, que je connaissais plus ou moins, mais que j'ai relus par la catastrophe. Un texte de Kleist, par exemple, le grand romantique allemand, auteur tout à fait remarquable, qui a écrit « Un tremblement terre au Chili euh, », euh, <coughs> L'écroulement de la baliverne de, de Boutsati, où il montre un, un obsessionnel qui est persuadé qu'il a détruit un, euh, qui a détruit un, un, un immeuble en, en l'escaladant, etc. Bon. voilà Et la peste d'Albert Camus, dont je vais dire deux mots tout à l'heure. Hein. Pendant le Covid, on s'est aperçu qu'il y avait un pic éditorial sur la peste d'Albert Camus. Les gens se précipitant vers ce texte pour essayer d'avoir quelques repères sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Voilà. Pourquoi Parce que la catastrophe, si elle détruit, si même elle introduit une pulsion de mort, en même temps elle sublime, elle est sublimée. Il y a un texte très, très important du philosophe, du philosophe Kant, Gigantesque, je trouve. Bon. Euh, qui, dans la critique du jugement, montre ce que c'est que le sublime dans la nature. Voilà. Et effectivement, une avalanche, euh, une, une catastrophe en général qui détruit, en même temps fait l'objet d'une sublimation. Vous voyez Ça, je trouve extrêmement intéressant, quand même. C'est ce, ce qui explique, n'est-ce pas, euh, cette troisième partie qui essaye de. Une fois qu'on dispose de la catastrophe dans la réalité empirique euh, du euh, du collimateur, en quelque sorte, psychanalytique, donner la parole, montrer que longtemps avant, Freud a toujours dit hein, que c'est pas le psychiatre qui a précédé, euh, précédé la psychanalyse, pour l'inconscient, c'est ce sont les grands écrivains. Ce sont les écrivains, les grands, hein, qui ont le sens de l'inconscient. Ça, c'est un point absolument capital. C'est en disant Goethe, Shakespeare, etc., qu'on comprend que n'était pas bien l'inconscient, Mais ils n'ont pas produit de savoir. Alors du coup, ça m'a beaucoup intéressé de suivre à la trace euh, la catastrophe à partir de, de ces auteurs, euh, c'est-à-dire ces moments, euh, c'est une histoire, bien sûr, euh, euh, synthétique, mais de ce cheminement de l'idée de catastrophe. Une catastrophe, ça se vit, mais euh, en même temps, ça s'écrit, ça tente de s'écrire, et c'est ça qui, euh, qui permet, pas simplement d'illustrer la catastrophe, mais de continuer à l'approfondir. Voilà. voilà. Il me restait une, une quatrième et dernière partie, évidemment qui est spécialement intéressante ici, c'est-à-dire la catastrophe sociopolitique. Une révolution, on n'est pas en train de dire qu'une révolution doit être absolument évidente, mais une révolution comme retournement. Un, un putsch, un... J'ai essayé de, de montrer tous ces moments où dans le politique il y a un renversement qui, qui, où l'ordre le, le, est mis sur la tête. Ce que Durkheim le sociologue Durkheim appelait l'anomie. Les hmm situations anomiques, c'est la République de Weimar, euh, surtout Thomas peut faire de chronique, mais quand même, on a une période quand même qui... Pff, ça sent, ça sent l'anomie, quoi. Ça sent, bon. euh, mais bien sûr. Un, un clin d'œil qui est moins important que le fait que précisément il y a des moments où ça ne marche plus Freud lui-même a été absolument désastré c'est peut-être pas connu de façon très, très claire enfin, par la première guerre mondiale qui était plus qu'une guerre parmi d'autres le premier conflit mondial pour Freud c'est une page qui est, qui est tournée définitivement lui qui a parlé tellement du malaise dans la culture qui est le malaise des temps de paix il a mis en évidence la catastrophe dans la culture. Il y a une très belle lettre à Lou Salomé où il lui dit que voilà, il, <coughs> ce qu'il pense, c'est que cette guerre finira comme toutes les guerres. C'est vrai, elle elle, c'est terminé en, en 1918, mais ça ne sera plus jamais pareil. Ça ne sera plus jamais pareil, parce que la culture elle-même, l'être de la culture qui était bréchée. Et lui, qui se présente comme un juif tout à fait athée, eh bien, à la fin, il s'amuse, après tout ça, en lui disant, le mystérieux inconnu qui nous a créé. il ne dit pas qui nous a créé. enfin, ben, mystérieux inconnu, il ne peut pas l'appeler Dieu, il a intérêt à refaire sa copie maintenant, hein, et tenter à nouveau avec une autre humanité ce qu'il vient de rater. Oui. C'est une lettre, hein, vous ne trouverez pas ça dans un texte de Freud, mais pour bien montrer à quel point Freud a été sensible, lui qu'on présente comme un, un peu un étranger à la politique. Il a été évidemment tout à fait sensible à cette à ces séismes dans la, la politique. C'est dans cette gouffre que s'est investi le nazisme. Le nazisme n'est pas possible sans l'effondrement total de la culture. Et immédiatement, le mot « barbare » s'impose, si on le prend vraiment au sens propre, puisque la barbarie, c'est la haine de la culture. Il y a le civilisé, le barbare et le sauvage. Le sauvage est en dehors de la culture. C'est comme ça qu'on a détruit Palmyre. Ben oui. Le terrorisme se présente pas simplement comme l'assassinat de l'autre, mais la destruction du grand autre. Vous voyez Alors, c'est ce point qui est évidemment très intéressant, parce qu'on voit bien que ça permet de comprendre le réel, vous voyez mais à condition de ne pas faire des, des éditoriaux faciles, quand ce qui est un exercice tentant pour certaines analyses. Non, ce qui me paraît important, c'est de présenter des analyses plus structurelles. Bon. Et c'est là qu'on peut penser la guerre. La guerre est éter éternelle. Bon. Il y a un certain Boutoul, qui est un spécialiste de la guerre, un polémologue hein, spécialiste de la guerre, qui, qui a écrit un livre sur des milliers de traités de paix. Hein. Voilà. On passe son temps à, 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 à signer des traits de paix qui sont entre deux catastrophes guerrières. Bon. Maintenant, il y a la question, y a-t-il des guerres justes, etc., etc. Mais voilà. Donc, voilà, j'ai été en position d'écrire un traité de la catastrophe. C'est sûr que je me suis servi de mon intérêt transdisciplinaire, mais surtout pour montrer comment le regard psychanalytique pouvait éclairer euh, l'arrière-plan. Hein l'arrière-plan de. De ce qui est, euh, d'une certaine façon, euh, le réel. Hein voilà. Le, la, la, la psychanalyse n'est pas simplement une psychologie, hein c'est une théorie de ce morceau de réel que sont les processus inconscients. Voilà. Moi, c'est ma conception de la psychanalyse. Je, je dis ça, fait, enfin, je dis souvent ça à mes étudiants, c'est pour ça que, je lis régulièrement des, des revues scientifiques parce que je trouve parfois les savants qui se confrontent au réel sont peu, peut-être plus proches de la psychanalyse qu'un certain nombre de discours verbeux d'inspiration psy quoi. Entre nous, je dis comme ça, je vise personne. Mais enfin, ce qui est formidable avec les savants, un physicien, un biologiste, etc., c'est qu'ils ont la contrainte du réel. Mais le, le vrai freudien aussi, il a une contrainte du réel. Il s'en se, sert pas pour. Euh, euh, pour produire des, des concepts purement rhétoriques qui, par contre, ont un, un succès fou. Bon, c'est pour ça que j'avais travaillé sur le nouveau, euh, en montrant euh, le faux nouveau, pervers narcissique, résilience, etc. C'est peut-être un peu sévère, mais c'est pour montrer que euh, c'est des notions intéressantes parce qu'on repère le, des, eff, des, des effets de fragilité du malaise dans la culture. Mais c'est une énorme régression du point de vue de l'approche du réel analytique que là, c'est un discours un peu de militant, enfin, de l'analyse, mais enfin, c'est quelque chose qui, est, qui fait que tout simplement, il y a une régression. Alors, le fait que brusquement la psychanalyse soit congédiée, vous voyez que ça pourrait bien s'éclairer par l'idéologie. Voilà. Il y a aussi l'idée euh, toute simple c'est que certains préfèrent des, des notions simples plutôt que des, cons, des concepts complexes. Voilà. C'est à ça qu'on sert, c'est de rappeler la dimension structurelle. Voilà. Donc, euh, j'ai terminé, bon, sous le forme de marathon, j'ai terminé au fond, vous euh, voyez, la, la présentation de cette, de cette, ce, ce cheminement, hein, cette traversée de la catastrophe.
2: Il sur l'écran, excuse-moi. Il y avait un petit peu... Bon, voilà.
0: Non, mais c'est amusant, amusant, parce que c'est une coupure, la catastrophe. Enfin, une petite catastrophe. <rire> voilà, alors, je viens maintenant au, au second versant. Hein. En quoi tout ça a à faire avec le déni bon. Il y a chez Freud un mot, qui est tout simplement un mot allemand, hein, mais je, 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 je cite souvent l'allemand, mais c'est l'allemand freudien là, qui m'intéresse, hein, euh, qui est le mot alors ça s'écrit V-E-R L-U-G Verleug N-U-N-G Verleugnung Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de citer le mot en allemand Parce qu'on le traduit la plupart du temps par déni mais c'est le déni aussi au sens de désaveu ou de démenti. Vous voyez Quand j'ai fait un démenti, vous voyez par exemple des hommes politiques qui sont obligés de démentir quelque chose, c'est un cauchemar, parce qu'ils sont obligés de dire la chose pour dire que non. non. Ça ressemble un peu à la dénégation, mais la dénégation porte sur le langage, quand je dis vous allez croire que mais non, tandis que l'affaire nous porte sur le réel. Alors, là je vais faire débarquer une situation clinique très particulière pour ensuite euh, la quitter pour, pour généraliser hein, ce qui nous intéresse ici quand est-ce que freud emploie beaucoup ce terme faire long, -long quand parce qu'il parle de faire qui est le refoulement qui est bien connu mais la faire -long, long le déni s'impose parce qu'il y a l'usage courant hein, déni grossesse déni ceci déni cela c'est pouvoir pas reconnaître quelque chose etc non c'est très précis ça va peut-être étonner, mais l'affaire Langneau, c'est le mécanisme de défense typique du fétichiste et par extension structurelle du pervers. Alors on dit, mais oui, alors là on va on va aller dans la clinique, etc. Mais il faut que j'en dise un mot parce que c'est à partir de cet usage très pointé de l'expérience analytique que le mot déni, qui est un mot courant de la langue allemande, quand je ne veux pas savoir, je ne veux rien en savoir c'est imposé dans la clinique analytique. Donc, vous voyez, dans l'usage courant, c'est normal, mais on dit, euh, oh, tu dénis les choses, tu veux pas le savoir. Oui, d'accord, mais à quelle occasion on est dans cette position de déni Eh bien, revenons à la castration. La voilà. Hein ce, que décrit, ce que décrit Freud, c'est que... Euh, L'enfant, je veux dire comme ça, qui sera plus tard un adulte fétichiste ou pervers. Hmm Sûrement, il y aura de quoi <rire> revenir là-dessus si ce n'est pas clair. Enfin, c'est quelqu'un qui nous dit Freud, est confronté à la castration elle-même. Et, et c'est très important pour la question de la différence sexuelle et de la possibilité d'une misogynie ou d'une crainte absurde. Mais la différence sexuelle, c'est une donnée. Hmm mais c'est quand l'enfant, je ne vais pas développer tout le contexte, mais enfin, est confronté à la castration de la mère, qui n'existe pas. La mère a un autre sexe, c'est tout. Mais c'est à partir de ce moment-là, dit, dit Freud, qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Parce qu'il craint que. Un des, ça, c'est le fondement euh, inconscient du machisme, d'ailleurs. Bon. Mais euh, l'enfant qui est tellement attaché à sa mère, en même temps, on voit que sa mère, eh bien, elle. Il lui manque quelque chose. Physiologiquement, il lui manque rien. Hein mais euh, voilà, on est dans le fantasme. Fantasme qui peut être destructeur. Là, mais... Donc, euh, pourquoi est-ce que les petits garçons et les petites filles, c'est un peu scabreux, mais enfin bon, on s'intéresse tellement au sexe de l'autre, comment tu es fait, toi hein C'est l'exploration de la différence sexuelle qui fait on l'a, on ne l'a pas, etc. Ah Qu'est-ce que ça serait simple s'il y avait une éducation sexuelle qui dit, voilà, apprendre une réforme. voilà Non, mais l'enfant, il commence. C'est un théoricien, l'enfant. Il se demande pourquoi il y a deux sexes. Hein. Ça va de soi, mais en même temps, c'est ça là-dessus qui se creuse les ménages. Oui. Donc, quand il est confronté à quelque chose qui apparaît comme un corps qui manque, troué, pour ainsi dire, on est en plein fantasme, j'y insiste, il y a eu des ambiguïtés dans certains courants féministes avec ça. Ce n'est pas que la femme, de, du point de vue de l'inconscient, soit inférieure. Au contraire, la, la mère est magnifiée. Mais se pose une question de... Il y a un manque. Et voilà. Là, le sujet, ce sujet très particulier, ne veut rien en savoir. En même temps, il a vu. Hein, il a bien vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais à peine a-t-il vu que il fait comme si de rien n'était. Voilà. Le déni, c'est de faire comme si de rien n'était. C'est une formule curieuse en français, de rien, mais tout simplement, j'ai vu que ça venait du XVIe siècle, ce qui explique qu'on a gardé cette tournure du XVIe siècle, comme si de rien n'était. Voilà. Euh, cette angoisse, est pour tout le monde. Mais le fétichiste et le pervers, ce sont des sujets qui vont construire à partir de cette terreur car le pervers et le fétichiste sont des gens qui, si le pervers, sont capables de tout, mais ils ont eu très peur. Ils ont eu une peur bleue, hein et à peine ont-ils vu ce qui n'a pas le droit d'exister, qu'ils le censurent. On ne va pas rentrer dans la métapsychologie détaillée, mais enfin c'est différent du refoulement. On, re, on refoule une représentation déplaisante. Là, c'est une... J'allais dire c'est une forclusion non c'est autre chose. C'est un déni du réel. Voilà. Ça fait un drôle de sujet, parce que si j'ai vu, et je fais comme si je n'avais pas vu, c'est un peu, vous savez, ce qu'on appelle les hallucinations négatives. L'hallucination, c'est quand je vois ou j'entends des choses qui n'existent pas. Mais l'hallucination euh, négative, c'est quand je ne vois pas quelque chose qui est sous, sous mon nez. Hum voilà Donc à partir de ce moment-là, je vais invalider la chose. Bon, c'est curieux, hein, mais l'hallucination négative est importante. D'une certaine manière, l'hallucination négative, qui est liée au processus de faire l'ognon, je vais démentir qu'il y a un problème. Ça ouvre. Vous voyez, c'est là où véritablement la science du collectif peut méditer ça. Hein je, je fais comme si ça n'existait pas, mais attention. Le fétichiste, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, comme il va avoir cette terreur de quelque chose qui manque, hein, eh bien, à partir de là, il va constituer... Euh, je suis obligé de parler en même temps du fétichisme et de la perversion, mais bon... Euh, c'est une question très, trop technique. Hein. Le, mais disons que c'est la même question qui renvoie au clivage. Voilà. Parce que, imaginez que vous voyez quelque chose qui n'a pas le droit d'exister, dans le fantasme. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire eh bien, Vous allez avoir deux, euh, deux mouvements. Hein l'un qui a vu et l'un qui fait comme s'il n'avait rien vu. L'œil va être littéralement clivé. Bah, D'abord, fétichisme, ce n'est pas forcément la perversion. Mais par exemple, on sait, nous, que les sujets, les hommes, enfin, ont tendance, une tendance quand même assez frappante à fétichiser le corps de, de la femme. Hein comme si justement il s'agit... C'est toute la question du vêtement, etc. Enfin, vous voyez, ça, ça débouche évidemment toute une série de questions. Mais enfin, Freud va jusqu'à dire, vous parlez du fétichisme, ce n'est pas lui qui l'a inventé, hein. ça, ça existe, j'avais fait un que sur un fétichisme, parce que ça concerne l'anthropologie, ça concerne la sexologie, etc. Mais ce que Freud ajoute, c'est que le fétiche se constitue comme un, un monument commémoratif. De la, de la castration de la mère hein, dans ce moment du développement de l'enfant oui. et d'ailleurs l'enfant est très généreux c'est-à-dire qu'il voudrait euh, en même temps réparer la mère c'est une, une histoire absurde mais c'est comme ça que l'inconscience se noue c'est comme ça qu'on comprend que les sujets ont besoin tout le temps euh, euh, d'habiller euh, hein, de dissimuler, de voiler euh, c'est un point entre parenthèses, décisif d'objets hétérosexuels et homosexuels. Là, vous voyez dans quoi ça nous engage. Mais si j'en parle, c'est parce que, vous voyez, là, il y a cette formule, non, ce ne peut pas être vrai. Voilà, c'est le raisonnement spontané que fait le sujet, qui dès lors, on, tout le monde est plus ou moins dans le déni, mais le fétichisme, lui, veut l'être structurellement. il va, euh, à partir de là, rentrer dans toute une escalade euh, très paradoxale, mais ça éclaire beaucoup euh, l'attitude la, la, du pervers, c'est-à-dire euh, essayer, par des passages à l'acte, par des mises en scène, par des, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez ce qu'on appelle les serial killers, etc., qui ne peuvent pas tuer n'importe comment, qui organisent quelque chose, d'ailleurs de, de terrorisant, mais, vous euh, voyez, des, ce sont des sujets, euh, si on fait un peu de criminologie que, que j'esquisse un peu dans le texte, des sujets, n'est-ce pas, qui vont dès lors être hantés comme ça. Je me demande si, quand, si on, le jour où on comprendra qui était Jacques Léventreur, le grand criminel, ça ne serait pas sans rapport avec ça. Mais on n'en sait rien. Je ne veux, veux pas trancher sur l'identité du criminel. On a même dit que c'était un chirurgien tellement en en morceaux, mais ce sont des sujets qui, qui découpent. Je suis désolé, c'est pas c'est quelque chose d'assez assez difficile, mais pour indiquer jusqu'où peut mener le déni. Voilà. Donc, non, ça ne peut pas être vrai parce que s'il si y a un manque, ma mère n'est pas complète, un énorme malentendu, mais qui va avoir des effets inconscients, et deuxièmement, ça peut m'arriver. D'où la passion, par exemple, des sujets pervers pour leur mère. Enfin, euh, avoir un, un intérêt pour sa mère, ça ne pas la perversion, mais une façon très particulière de se considérer comme... Euh, regardez les dracuines, regardez les travestis. Pourquoi est-ce qu'on se travestit Pourquoi hein Ah ben c'est une perversion, c'est leur truc. Ben non. Quand vous voyez de près le travestissement, c'est se déguisant sa mère, c'est ajouter des... Des, des colifichés féminins etc., ou les dracunes, hein, voilà. donc si on faisait si ces sujets là étaient dans l'analyse je fais le pari on trouverait comment ils se sont mis dans ces situations telles que il y a tout un discours social maintenant on discute plus euh, c'est un choix on peut être, on peut choisir son sexe on peut être transgenre etc bien sûr la psychanalyse est due pour l'émancipation Sauf que ce n'est pas une question d'identité, c'est une question d'identification. C'est très important parce que maintenant, il y a certains, j'ai entendu parler de ça dans les analyses de, de, de psychothérapie d'adolescents, telle, telle fille, telle adolescente qui dit Écoutez, ne cherchez pas mon histoire d'inconscient, hein. moi je suis un garçon. Donc, ce que je vous demande, c'est de contacter mes parents pour dire qu'il faut m'opérer. Nous, ce qu'on pense, c'est que si une psychothérapie avait lieu, il ne s'agit pas de guérir le sujet de, de sa volonté de devenir homme, mais de comprendre comment ça s'est noué. Vous voyez voilà. C'est là où la psychanalyse est un savoir résistible. Vous voyez C'est un siècle après, même si on en parle beaucoup, ça a un certain prestige, etc. Mais le réel, le réel n'est toujours pas avalé. C'est quand même quelque chose d'assez assez particulier, et c'est ce qui fait que peut-être le côté passionnant au fond de voir l'envers. Hein. De même, ce qui m'intéresse, un terme que j'emploie beaucoup, c'est l'envers inconscient du social. Voilà, voilà donc euh, vous voyez, là on est véritablement dans euh, cette, ce mécanisme de défense, comme on dit, mais c'est Freud, le mécanisme de défense, c'est un mécanisme de déjugement, vous voyez c'est à dire je, on va penser que mais non euh, vous savez que, que Freud avait j'avais jamais montré ça a lu des, des théoriciens du jugement lui qui, est, qui se méfiait de la philosophie euh, parce qu'il a besoin d'une théorie du jugement les mécanismes de défense sont une façon de juger hein, et de déjuger hein. en allemand c'est faire, ne pas hein. dans, dans, dans le de, de, dans le déni, euh, je, je déjuge. Mais encore une fois, j'y insiste, c'est là qu'on a le réel. Vous voyez que le réel, c'est... Alors, c'est là où on va revenir à la réalité plus commune que celle de la perversion et du fétichisme. C'est la réalité empirique, quoi. Hein Alors, ce qui expliquerait quoi Ce qui expliquerait que quand le sujet est confronté à la catastrophe, il est... Euh, voilà, j'arrive. À... Ma question du début, hein, une réponse qu'on pourrait donner, -ce pas, c'est qu'il ne peut pas accepter ce désordre du monde qu'est la castration. Castration qui s'incarne dans la situation catastrophique. Je vais m'expliquer. Hein, On va dire oh, c'est plus simple que ça, quoi, il a peur, il a peur de mourir. Hein. Il a peur de mourir. Il... Mais vous voyez, le premier temps de la catastrophe, c'est toujours euh, il ne se passe rien. Au début de la peste d'Albert Camus, il y a un joli passage où Rieux, qui est un, le médecin, qui lui, euh, n'est pas dans le déni, quand même, il est dans le déni, au départ. Puisqu'il dit, mais enfin, c'est pas possible. Il y a un très joli passage où il dit, voilà, c'est la ville d'Oran, Enfin, c'est une ville très calme, etc., où chacun fait ses affaires. Et, chaque... bon. et il dit, c'est la peste, parce que les rats co commencent à mourir. Les, les rats morts s'entassent, mais ça va. C'est curieux, c'est bizarre. Sauf, euh, sauf qu'on sait que c'est par là. Comment commence la peste hein, C'est par les puces et par les rats. Hein. Mais lui, il dit ça doit être la peste. Mais il dit très joliment. Voilà, il y a un ciel bleu, tout va bien. et Il y a le mot peste. Il, ça, il arrive pas à les faire rimer. C'est très joliment. Ça, c'est à dire que la peste, il pense à toutes les pestes, toutes les épidémies de l'histoire, etc. Hein. Mais c'est pas pour nous, quoi. La catastrophe, c'est pas pour nous dans le monde ordinaire. Vous voyez Ce que les phénoménologues appellent le Lebenswelt, le monde de la vie. C'est le cours ordinaire de la vie qui est sinistré, qui est coupé. Vous voyez Je peux plus vivre comme avant. Bah ben oui, il faut que je me confine, il faut que je... Vous savez, après le confinement, certains patients nous en parlent, mais n'importe qui pour en parler, n'est-ce pas est Quand on n'est on pas sorti pendant des, des jours et où on voit une ville vide, on ne sait plus comment mettre ses pas dans la ville. J'ai entendu ça. C'est que le, la routine utile pour s'adapter au monde est cassée, et coupée. Donc en 2020-2021, on saute dans le temps d'un état à l'autre, on est rentré dans la catastrophe. Donc, le premier réflexe, c'est de dire tout va bien. Il y a, il y a un, une chanson des années 30, de certains, Paul Misraki, qui s'appelle « Tout va très bien, Madame la Marquise », 1935. Bon, c'est une, une, une chanson comique, mais c'est euh, Hitler monté au pouvoir. « Tout va très bien, Madame la Marquise », vous connaissez sans doute l'histoire, c'est-à-dire c'est un valet qui lui dit tout va très bien, mais attention, il y a, vous avez perdu ceci, perdu cela, à la fin, il n'y a plus de château, tout a été incendié, euh, votre mari s'est suicidé, etc. Mais tout va très bien, tout va très bien. Bon. C'est assez irrésistible dans le tragi-comique. Mais ce côté, tout va très bien, Madame la Marquise, c'est quelque chose qu'on retrouve au moment de Tchernobyl, eh bien, le, le rayon atomique s'arrêtait juste aux frontières. Hein voilà. On peut dire, mais c'est énorme énorme, c'est le déni. Et il va de soi que, par exemple, les politiques qui ont peur de faire peur aux masses, il est évident qu'avec au fond une bonne intention, ils cachent. Et c'est très bien décrit dans, chez, chez Camus, qui évidemment pense à ce qu'on appelait la peste brune, c'est-à-dire le nazisme. C'est un certain Guérin, j'ai trouvé ça, qui avait écrit ce texte. Il est allé voir les nazis dans les années 30. C'est un texte très, très intéressant, un reportage, quoi. Et c'est lui qui a introduit l'idée de peste brune. voilà. Allusion au costume, au costume nazi. Voilà. Mais, mais c'est ça, vous voyez. Euh, un certain Benassar, qui est un brillant euh, historien des, des épidémies, notamment en Espagne, n'est-ce pas Il dit que les, les épidémies sont de véritables personnages historiques. Lui qui a tellement étudié les épidémies, les pandémies. Hein Et oui, parce que vous voyez bien que... le le Covid, on l'a on, on personnalisé. Hein? Alors, bien sûr, on attend le vaccin, on a attendu le vaccin, il est venu. Voyez, on a que refuser ça, euh, presque politiquement, en disant qu'est-ce qu'ils nous veulent nous, nous intruser avec leurs trucs. Vous voyez Donc, euh, l'inconscient est là, mais l'inconscient va jusqu'aux comportements les plus irrationnels. Lui-même dit que euh, le non, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça fait écho au trône et l'autel sont en danger. Voilà. Ou la faucille et les marteaux. Voilà. Quand il y a un effondrement des fétiches constitutifs du social, bon, mais à partir de ce moment-là, euh, il faut dire non. Voilà. C'est. Un boulevard pour les interprétations politiques, je trouve. C'est-à-dire des moments de l'histoire où commence comment à pulluler les, les fétiches. Les... Vous voyez euh... Mais le... Vous voyez, la, la terreur, c'est un phénomène qui se... Le rêve du terroriste, c'est d'être un ravage. Comme si c'était une avalanche. Comme si c'était de manière à diviser évidemment le sujet, c'est ça la vraie portée, c'est ça la vraie portée, c'est porter l'angoisse dans l'autre. Bon. Quand je suis confronté à tous ces phénomènes, je suis exposé, alors une fois que j'ai commencé à comprendre l'étendue du désastre, eh bien je vais rentrer dans un état qui s'appelle pas seulement l'angoisse, la détresse et je suis obligé de citer le terme allemand, peut-être l'un des derniers que je vais citer, qui en allemand veut dire l'absence d'aide. C'est euh, pour ça que Jean Laplanche a proposé de traduire par des aides, ce qui est littéral, mais bon, des aides ça n'existe pas comme en français. Donc gardons le beau mot de détresse quand même, c'est-à-dire euh, ces moments où je ne suis pas simplement angoissé, où je suis dans un état de détresse, et d'une certaine manière l'enfant, qui peut pas distinguer dit freud entre le départ définitif de la mer et son retour, il rentre dans un phénomène de détresse qui se lit sur son visage. Et là, vous avez une description de de, de la terreur quoi, qui est qui, qui est, est ressentie envers une destruction du monde. Enfin, voilà. Mais c'est c'est ça qui fait que Là, on, on est véritablement dans une destruction. Alors, je suis tombé sur un texte c'est du temps la discussion, sur un texte de Walter Benjamin, hein, qui a été lié à l'école de Francfort, où il dit hein, la catastrophe, c'est aussi, n'est-ce pas, que tout doit continuer comme ça. Alors là, on peut dire, on remet tout en cause parce qu'on a insisté sur la coupure, etc. Oui, mais il y a des catastrophes lentes. Il y a des, il y a des routinisations d'existence. Il y a des institutions qui déclinent. Et il y a des couples aussi qui déclinent par le fait que c'est toujours pareil, que les jours se suivent et se ressemblent et qu'on change rien. Vous voyez on est confronté à ça, à la décision de séparation, etc. Mais il faut penser à la, à la catastrophe. Il y a des sujets qui veulent, on, ça les regarde, hein, on ne conseille pas la, la vie des gens, mais enfin, qui se plaignent, qui se plaignent, qui se plaignent, mais qui ne font rien. Et Walter Benjamin, dans son texte sur Baudelaire, dans de sa période française, il parle des écrivains français il dit voilà, c'est quand ça continue tout sans arrêt. Ben, euh, routine au départ c'était pas un mot négatif hein, c'était des vrais ouvriers une un vrai savoir-faire qui était la routine mais bien sûr on appelle routine le fait que plus rien n'arrive quand plus rien ne m'arrive et qu'il faut quand même que euh, ça continue comme ça, c'est une catastrophe hein? alors c'est ça répond plus évidemment au concept central de catastrophe qui suppose une coupure une au contraire c'est ça, ça n'en finit jamais voilà et c'est ça qui fait que la décision, et les décisions sont extrêmement difficiles et les sujets, mais ça les regarde, sauf qu'ils ne se plaignent pas, quoi. Voilà. Et cette idée de garder quand même. Voilà. Comme ces couples où ils disent qu'en gros tout va bien, sauf que rien ne va. Ou les institutions qui deviennent des coquilles vides, mais ça va, ça tient. Bon. Ça tient ça tient jusqu'au moment où ça saute. Et là, et si vous voulez, ça me paraît extrêmement intéressant pour voir l'effet de la catastrophe, vous voyez, qui d'une certaine manière, et j'arrive à mon dernier point, bien sûr, qui d'une certaine manière est l'événement pur. Je ne suis pas en train de dire que les événements heureux que les événements, je vais dire plus précisément, prix de plaisir. Parce que le, le bonheur, c'est quelque chose, un long fleuve tranquille. Et un long fleuve tranquille, ça peut être catastrophique pour les sujets. On entend ça. Hein? Hein? Un long fleuve tranquille, enfin, c'est... Qui demande mieux que euh, le bonheur Et bien, Il y a des sujets qui décompensent. Il y a des sujets qui déclenchent un démon de midi. Je vais faire un texte là-dessus. Hein? Au moment où le sujet, il va pas mal, ni dans son couple, ni dans son travail. Mais euh, il lui manque le manque. Vous voyez, il lui manque le manque. Ce qui fait qu'il va tout mettre par terre. Et d'ailleurs, ça a des effets catastrophiques euh, matériellement. quoi. C'est un effondrement, il y a une douleur. Il y a, quand j'avais écrit le texte sur le démon de Midi, il m'est arrivé une dame, qui évidemment c'est anonyme, qui me disait Écoutez, vous, a, vous avez l'air, vous avez écrit un livre là-dessus, explique-moi ce qui arrive à mon mari Comme si on était des médecins, vous voyez, c'est. <coughs> Eh bien, ça, vous voyez, ça donne la vraie dimension de l'inconscience, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui ne tient plus. Et en même temps, le déni, j'aurais presque envie de mettre en parenthèse un éloge du déni, parce que le, le déni, d'une certaine manière, il permet provisoirement de neutraliser la détresse. Vous voyez Un sujet apprend qu'il a une maladie grave. C'est une catastrophe qui est, dans, qui est dans la parole du médecin. Voyez, oui. est-ce qu'il aurait mieux valu qu'il ne sache pas ben, Il serait condamné à une issue fatale, certes, mais en attendant, il continue à vivre. Bon. ces choses-là sont extrêmement importantes pour comprendre comment le sujet, dans la mesure où sa vie est tissée d'illusions, eh bien, il a besoin de ne pas savoir. Aux yeux de Freud, il y a d'ailleurs une illusion capitale qui est la religion. Voilà. Une illusion qui a un très bel avenir puisque Freud est persuadé que c'est probablement quelque chose qui soutient le plus l'illusion collective. Hein voilà. Mais précisément, euh, <coughs> voilà, c'est un choix, c'est un choix éthique. Si, si, si la religion me suffit, ça va. Le problème, c'est que si je continue à avoir une angoisse, il faut penser à, une, à un autre dispositif. Voilà, voilà donc, euh, j'en arrive à, à ce point, au fond, de, de, de conclusion, n'est-ce pas C'est que la catastrophe comble de paradoxe, mais je crois que c'est n'est plus tellement paradoxe, j'espère, avec ce, après ce trajet, c'est qu'elle réveille. Là, je décris comment, par exemple, deux amoureux qui sont absolument séparés parce qu'ils ne sont pas de la même classe sociale, qui sont tous les deux en prison, etc. C'est parce qu'il y a un tremblement de terre qui sort de prison. Hein enfin, C'est une histoire qui vient. chez Clash tout finit mal. Mais, enfin, mais il y a un moment extraordinaire où, voilà, brusquement, il y a quelque chose qui fait que euh, est, tout, tout est possible. Vous voyez Bon. Je suis tombé, ça, ça sera un peu la, la, la formule de conclusion, enfin, citation de conclusion. De Proust, enfin du jeune Proust, hein, dans Les plaisirs et les jours, c'est vraiment un des premiers textes longtemps avant le, à la recherche du temps perdu, où il parle de Noé. Noé, c'est l'homme, n'est-ce pas, qui a été sélectionné par Dieu pour rester à bord hein, pendant le déluge, hein, avec des animaux. Et voilà ce que dit le jeune Proust. Je compris à un moment donné quoi. que jamais Noé donc l'homme du déluge hein, j'ajoute hein, ne put si bien voir le monde que de l'arche oui. alors qu'il était drôlement confiné hein. malgré qu'elle fût close vous voyez confinement et qu'il fit nuit sur la terre alors évidemment, c'est un apologue. Qu'est-ce qu que ça signifie Ça signifie que quand on n'est pas dans la catastrophe, fort heureusement, et quand on a un jour, a le déni du réel et devient une routine. Vous comprenez les conséquences qu'on peut en tirer C'est évidemment pas qu'on ne va pas bénir la catastrophe. Mais c'est un fait. Une fois que ça arrive, ça, ça, ça peut avoir des effets déterminants. Moi, quelques exemples, vous savez, dans l'analyse, on voit des choses comme ça. Un homme et une femme qui se rencontrent la première fois, mais c'est le Covid. Donc, à peine rencontrés, ils se confinent ensemble. Hein? Oui. Ou bien même, d'ailleurs, c'est ben, particulièrement dur, c'est quand un patient est atteint du Covid un, un, un paroxystique, qu'il est par, par, pratiquement dans le coma. Hein? Et puis, euh, miraculeusement, entre guillemets, il se réveille et qu'il a. Et immédiatement, tous les problèmes qu'il avait dans son couple se résolvent par le fait qu'il est passé par la mort. Oui. Ce sont des cas extrêmes, hein, mais qui montrent que d'une certaine manière, quand je suis en plein jour, je suis ce que dit Proust, hein, eh bien, il y a des choses que je ne vois pas, que je n'ai pas besoin de voir. Je prends le métro, euh, je m'attends je, je à ce qu'il arrive rien. Une bombe qui fait que je suis projeté, absolument hors temps, parce qu'il y a toute la question de la temporalité et de la catastrophe, hors du monde. Hein les victimes ont on décrit ça, qu'on ne peut même plus ouvrir les portes, etc. Vous avez quelque chose d'invraisemblable du réel qui fait irruption dans la réalité. Vous voyez, vous voyez de l'intérêt de distinguer le réel de la réalité. Mais la réalité est toujours imaginarisée, vous voyez ce que je voulais dire au départ hein je m'attends à ce que les choses se passent comme d'habitude. Et même si c'est de la routine, c'est pas si catastrophique que ça. Oui. Mais à partir du moment où le sujet est confronté à ça, il se réveille. voyez. Ce sont les phénomènes d'après-guerre, ce sont les, d'après-coup. Hein je suis pas en train de faire un éloge de la catastrophe, ce serait le comble. Mais euh, je suis en train de dire qu'un effet possible, c'est ou bien un effondrement tombé dans le trou de la catastrophe ou bien exactement le contraire c'est comme ça qu'il y a des sujets qui après une convalescence moi j'ai des cas comme ça après une convalescence ils, ils découvrent qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont qu'une vie ils étaient au courant quand même <rire> oui mais c'est comme, comme pour la mort on, croit, on, on pense toujours qu'il va y avoir un repêchage comme ça Magiquement. Si le sujet se ré réalise parce qu'il a eu, par exemple, y compris un danger de maladie très grave, etc., dont il a été le rescapé, eh bien, à partir de ce moment-là, il a l'impression de renaître. Alors que, je suis ce que veut dire Proust, il se serait endormi, endormi dans la continuité d'un monde ordinaire. Voilà. Je laisse de côté les sujets qui sont qui ne veulent qu'une chose, c'est les situations limites. Hein. Euh, une vie en paix pour eux les <coughs> euh, Non, il faut toujours qu'ils retournent à la guerre, qu'ils retournent. Voilà. Enfin, tout ça, vous voyez, vous, vous avez sans doute en tête bien d'autres exemples, mais c'est ça qui fait que la catastrophe plonge dans la nuit, mais elle réveille par rapport.. Euh, à une autre une autre nuit qui est le une nuit de plein jour tout ça est pour être catastrophe enfin mais ça indique je veux dire toute une des, des figures très variées de la catastrophe mais vous voyez que c'est là où il m'a semblé vraiment que cette réflexion euh, euh, et, et c'est vrai que le covid a été l'occasion d'y réfléchir comme je le disais au, au départ hein, qui fait que le sujet n'est plus le même avant et après Bien sûr, ça pose d'énormes questions. Vous savez, on a ce qu'on appelle le Covid long, c'est-à-dire des sujets qui sont guéris et qui sont, continuent à avoir des symptômes. Qui étonnent, voire qui angoissent les médecins. Mais enfin, les médecins peuvent avoir toujours une réponse à tout du point de vue organique, en disant qu'il y a des frayages. Tout ça, c'est ouvert. Hein c'est un dossier ouvert. Mais moi, je soupçonnerais autre chose. C'est-à-dire quelque chose qui est une non-élaboration du trauma, mais aussi, n'est-ce pas, des sujets qui n'arrivent pas de sortir. Et ce n'est pas en ayant une capacité de résilience, qui est d'une abstraction énorme, se demande d'où ils tirent leur capacité, ce n'est pas ça. Ils ne vont pas se synthétiser, non, c'est beaucoup plus intelligent que ça, le symptôme. C'est-à-dire que le sujet, du coup, va rencontrer le réel. Et je pense à un sujet qui, effectivement, ça peut avoir des effets catastrophiques au plan social, voire éthiquement discutable. Notre problème, c'est de savoir où est le sujet du désir. Voilà. Et donc, euh, voilà. j'ai été un peu long, mais pour vous donner une idée jusqu'au bout de cette utilité de saisir la catastrophe si on lit vraiment les textes de Freud, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont lu tout Freud et qu'en et qu même temps, Freud, ça ne sert à rien. Enfin, vous voyez tous ces discours quoi. Néga... négationnistes pratiquement enfin voilà hein. ou qui disent que les chambres à engage n'ont pas existé dans un tout autre domaine nest ce pas c'est euh, là je trouve que <rire> l'ouvrage de François François Bafoual est extrêmement intéressant parce que c'est une, une phénoménologie de ce qui se passe les fake news etc mais quand les gens voient ça ils comprennent rien mais c'est pas possible quoi c'est pas possible mais c'est une virtualité de l'inconscient hein. dans ce qui nous nous enfonce en même temps dans le déni le plus total de la réalité, la catastrophe écologique et la façon dont c'est imaginarisé par le mouvement écologiste, oui, mais ils essayent quand même de faire quelque chose, etc. Toutes ces histoires-là, il me semble qu'on peut avoir un regard euh, qui, qui permet donc de... Alors là, pour le coup, on, on, on a un point. j'en profite pour le dire, entre les deux thèmes, n'est-ce pas C'est-à-dire, que dans quelle mesure... Euh c'est parce que j'ai daigné que je peux pas me réveiller. Hein? Mais non pas en me transformant avec lucidité, en, euh, avec ces naïvetés de dire je vais prendre conscience, je vais devenir sage, etc. Non, c'est sous l'effet du choc de la réalité, mais là il faudrait donner beaucoup d'exemples cliniques, hein, que le sujet peut comprendre que oui, ce qu'il savait mais qu'il ne croyait pas vraiment, c'est qu'il n'a qu'une vie et qu'à ce moment-là, il ne faut, faut pas céder sur sur son désir. Voilà. Freud dit, mais c'est ma ma, pour le coup ma toute dernière citation freudienne, qu'on ne peut pas exclure la mort des contes de la vie. Qu'il ne faut pas plus exactement. Voilà. Parce que si vous commencez... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement Vous savez que les chrétiens du, grand, du temps au XVIIe siècle, on apprenait à mourir. On posait la mort au centre de la vie pour savoir comment mourir la modernité, elle ne dispose plus de ses, ses repères. Quand il y avait une épidémie, on pensait qu'on avait fait une pandémie, une grande faute envers Dieu. Il mourait dans d'atroces souffrances et une médecine terrible, mais c'était au nom du grand autre. Dans, dans, la, dans la problématique athée, vous devinez que c'est pas un jugement, mais euh, vous savez, quand on est sorti du Covid, les gens étaient sonnés, mais avec un, un malaise de dire qu'ils ne savent pas ce qui leur est arrivé. Hein il n'y avait pas de discours d d officiel d'après catastrophe. Bon. Même trouve que les prêtres se taisaient un peu, parce que j'avais vu sur internet des efforts de serment au rapport avec le, avec le Covid, mais surtout pas dire qu'on est dans la culpabilité, c'est pas possible. Oui. Enfin, toutes ces questions là elles permettent de lire l'actualité. Oui. Mais vous comprenez pourquoi je disais au départ c'est pas l'actualité de l'émission du jour. C'est cette question de structure qui revient dans la réalité. Je dois dire que c'est le point pour moi le plus, le plus passionnant de la réalité, qui est une théorie du réel. Voilà, <coughs> voilà ma, ma vision de la, de la question. J'entends bien sûr, les questions.
2: Merci beaucoup, Paul Laurent. Euh, merci infiniment. Euh, tu, as, tu nous as livré énormément, énormément de, 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 de fils. À tirer, à penser. Et nous avons une demi-heure, ça, ça, ça nous laisse peu de, de, de temps. Je, je vais commencer par une, une, une question euh, et puis juste une remarque que, que je verse comme ça pour d'exposer la, la, la question. C'est une question qui euh, est, euh, que tu introduis au départ et qui nous introduit, qui nous, qui nous intéresse immédiatement dans le, la discussion avec les sciences sociales puisque tu, tu es parti sur le réel en disant que euh, le, le, euh, la catastrophe, c'est la figure euh, extrême du réel. Ensuite, tu as, tu, tu as précisé que le, 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 le réel revient toujours à sa place. Et alors, je me demande de quelle façon on peut comprendre ça. Donc, donc si, tu veux, si, 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 tu, si tu peux, euh, par la suite, revenir là-dessus, simplement pour qu'on puisse euh, comprendre ça, alors d'un point de vue, euh, encore enfin, une fois, historique, sociologique ou n'importe quoi, mais... Euh, Qu'est-ce que ça signifie exactement Et tu, tu as même précisé qu'ensuite, euh, que, euh, quand tu, tu as dit que le, le, le réel revenait toujours à sa place, c'est la place où, quand le sujet euh, cogite, je crois il ne la rencontre, ne la rencontre pas. Euh, voilà, donc euh, je, je sens que c'est très intéressant, mais je ne suis pas certain de comprendre ça. Et ensuite, euh, j'ajoute... Euh, alors ça, ça c'est vraiment une... Euh, je, je, je verse ça à la discussion... Euh, comme tu parlais de, de la sidération, du déni, euh, tu as dit des choses passionnantes euh, à plusieurs reprises sur la sidération. Et euh, pendant que tu parlais, je, je pensais plutôt à des, à des gens qui, euh, qui, face à des catastrophes alors, sociopolitiques, comme tu dis, tu as, tu as même parlé de la guerre, euh, ont réagi peut-être dans un premier temps par la sidération, mais qui ne sont pas restés par, dans, dans la sidération. Et mm -hmm. je ne sais pas pourquoi, quand tu parlais, je me suis souvenu alors, de. de, de euh, et d'un épisode qui, 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 qui m'a toujours euh, impressionné, c'est l'épisode où Germaine Tillon euh, écoute le discours de Pétain, qui appelle à poser les armes, elle ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais elle vomit. Je veux dire, dans, dans un premier temps, sa première réaction, c'est de vomir. Euh, ce n'est pas encore le trauma, c'est quelque chose qui est comme peut-être une, une catastrophe annoncée, ce n'est pas encore la catastrophe annoncée, elle ne sait pas ce qui va se passer, elle voit que quelque chose dégringole, ça c'est évident, euh, l'État républicain chute, mais euh, euh, elle ne sait pas ce qui, ce qui va se passer, quelle qu sera la nature et, et, ni même quel sera la, 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 le, le trauma en question, et elle ne sait évidemment pas qu'elle qu va finir à, à, à Raven Bon, Donc voilà, je verse ça, et puis euh, je ne veux pas parler trop longtemps, je ne sais pas si tu souhaites répondre ou si tu, tu préfères qu'on prenne oui, euh, d'autres questions.
0: Si euh, qu veut intervenir, je vais répondre. répondre. Alors, à
2: la...
1: Alain David. Oui <rire> alors je voulais être court alors c'est mal parti euh, non je, je dis je, je, je voulais essayer de, 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 je voudrais essayer de poser une question en fonction de, de mon expérience de, de, de philosophe euh, j'ai tenté ou j'ai essayé je, je vous ai complètement accompagné j'ai eu l'impression constamment mais avec un arrière-plan qui est celui du philosophe c'est-à-dire sur le thème de la catastrophe je reconnaissais des moments euh, très, très codés très, très balisés de la philosophie le mal génie euh, euh, L'époque euh, euh, dont je pensais au paragraphe 49 de, de, des idées euh, où Searle imagine l'effondrement du monde et il maintient néanmoins un sujet. Alors, euh, si vous voulez, je vais tenter de formuler ma question de la manière suivante. Vous avez évoqué Proust, vous avez évoqué le réel. Euh, je me suis, là, en, en réentendant Paul, j'ai pensé aussi sur l'extrême, le, le, le moment extrême que constitue la catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire, extrême Eh bien, je formule l'idée avec tous ces arrière-plans philosophiques que le moment extrême, c'est justement le moment où le sujet est sans le monde, où il y a une sortie du monde. Alors, je ne sais pas si vous accepteriez ça, mais si je le disais avec Proust, on rencontre la question de la mort, mais tout autrement. Euh, le moment où Proust peut dire, euh, je, je cite euh, de mémoire euh, une phrase, euh, « Si l'idée de la mort... » m'avait, on l'a vu, si l'idée de l'amour, pardon, m'avait, on l'a vu, assombri, euh, si l'idée de la mort, pardon, m'avait, on l'a vu, assombri l'amour, depuis longtemps, le souvenir de l'amour la, de m'aidait à ne plus craindre la mort. Depuis mon enfance, je comprenais en effet que j'étais déjà mort bien des fois. Puis Le passage se termine, je, je renonce à le citer complètement, mais le passage se termine de la manière suivante. Victor Hugo dit « Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Moi, je dis que la loi cruelle de l'art est que les êtres meurent en épuisant toutes les souffrances, que nous-mêmes mourions. » pour que pousse l'herbe, non de l'oubli, mais de la vie éternelle, sur laquelle les générations viendront faire, en dessous, leur déjeuner sur l'herbe. » Alors, vous voyez qu'ici, la mort est complètement suspendue, écartée, C'est plus la question, ou comme disait Lévinas, « être ou ne pas être », ce n'est pas la question, et en revanche, la catastrophe, alors peut-être faut-il enlever le caractère euh, désastreux, j'aurais pu re rebondir aussi sur le thème blanchotien du désastre, le... le euh, en enlevant au mot catastrophe le thème, le, le, sa valeur, sa connotation, sa résonance désastreuse, il y a la puissance ou la potentialité d'une affirmation sans le monde et sans la mort, qui est le vrai sens de l'époquée finalement chez, chez Husserl. Est-ce que vous accepteriez euh, ce, euh, cette manière dont je tire un peu la couverture?
0: Bon, je vais répondre euh, rapidement aux deux premières questions parce que pour ne pas perdre de vue les, les autres ensuite. Euh, bon, euh, là, la première question, c'est effectivement, ce n'est pas, pas facile à comprendre, mais ça suppose quand même euh, la spécificité du réel chez Lacan. Hein, et pour que ça soit bien clair, qui est différent de la position freudienne, qui parle bien de la réalité. Et ce qui veut dire, c'est que euh, le réel le réel brut, le réel pur d'une certaine manière met la, la pensée à l'épreuve vous savez, euh, il, Lacan à un certain moment, il, il, il lâche un exemple de, tout simple de physique élémentaire vous savez que dans, dans le réel il peut, ça peut devenir toujours plus chaud mais pas toujours plus froid puisque la nature semble avoir décidé de mettre à moins 273 degrés, après tout est gelé et Freud prend cet exemple pour montrer que le réel, c'est un point tel qu'on ne sait pas pourquoi le réel décide. Voilà. Alors, bien entendu, c'est ça qui excite la pensée. c'est pour ça que les physiciens, que je trouve qu'ils sont très proches des, des analyses freudiennes, je trouve. Enfin, effectivement, ils, ils passent leur temps à chercher. Mais ce qu'il veut dire, c'est curieux, ça. à un certain moment, je me suis demandé s'il n'avait pas été influencé en partie par Bergson qui assigne ce côté euh, irréductible du réel hein. mais chez, chez Berson ça renvoie à une, une conception spiritualiste qui n'est pas du tout chez, la, chez Lacan mais bon euh, là je, je suis d'accord que ce, cette formule évidemment provocatrice il faudrait la mettre euh, au travail avec des situations précises euh, bon je suis désolé c'est une réponse très partielle Alors, oui euh, juste pour la question du, du hors-monde oui moi j'aime bien le, tous les les, les exemples que vous avez donnés, évidemment, il y a quelque chose qui soutient le monde, le Lebenswelt, pour le coup, hein, mais il y a quelque chose qui est, qui est en même temps hors monde. Le temps de l'évoquer, de la mise entre parenthèses, je suspends le monde, le temps du doute cartésien, hein, voilà. Où est-ce que je suis là Mais c'est parce que je me suis... C'est un pense euh, Descartes, c'est quand même quelqu'un qui passe son temps à dormir, hein, c'est... En tant qu'homme, c'est quelqu'un, hein, le, le rêve du poil, etc. Et ça, il y a eu toute une problématique comme ça. Euh, euh, il, il faut, ils veulent, euh, le rationalisme, le grand rationalisme, c'est vouloir un sujet éveillé. Hein voilà. Mais pour ça, il faut passer par un temps hors monde. Euh, donc, euh, euh, bon. Alors, ce, ce, cette, cette idée de hors-monde, elle renvoie à toute la fonction. Euh, je travaille beaucoup dans l'espace analytique cette année sur le fantasme et le délire. Euh, vous voyez, on a nos fantasmes. Bon, nos fantasmes, c'est un monde imaginaire dans lequel on se, on, on se réfugie. Hein c'est fictif. Oui, mais. Et Freud me le montre, et Lacan surenchérie là-dessus. Hein c'est intéressant de les faire un peu discuter. Euh, sur le fait que, en même temps, c'est le, le réel de mon désir que je cherche à atteindre. Oui. Donc, de ce point de vue-là, quand je, quand je me représente un scénario euh, fantasmatique, eh bien je me mets en rapport avec le, le réel de mon désir. Hein. Ça poserait toute la question, euh, je suis désolé d'ajouter de complica des complications, mais du rapport entre le désir et le savoir. Hein. C'est ce qui pose aussi la question du désir de savoir. Bon, là aussi, j'ai répondu un peu vite, mais partiellement, dis plus en plus.
3: Merci, Paul Laurent. Merci, Paul Laurent. Euh, évidemment, il y a plein de... Deux, de, 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 de rapidement, deux remarques. Euh, quand tu disais au tout début de ton intervention, finalement, le, le, la catastrophe, pour le, pour le sens commun, c'est la mort. Euh, pour Freud, c'est la castration. Et il me semblait, juste, enfin, oui. Et alors, euh, ça me donnait à penser que euh, la castration n'était que tu as remarquablement démontré que la castration finalement ça ouvre sur un nouveau régime et c'est pas la mort, ça ouvre finalement et c'est ça le, la dimension positive tandis que la mort euh, serait normalement la la fin euh, et à l'opposé finalement de ce qui pourrait ouvrir sur quelque chose n'était la religion. Et que la religion, effectivement, peut être interprétée comme, finalement, euh, ce que tu as dit, la formidable illusion pour nous faire, pour nous donner à penser qu'il y a, justement, quelque chose d'autre et ce sont les récits. Donc, c'est ça, ce à quoi ça me faisait penser, euh, que je trouvais très intéressant. Mais, euh, je... ma question, en fait, elle porte sur choc, euh, coup, mais qui n'est pas le coup, comme tu l'as dit, puisqu'en fait, il devient coup dans l'après-coup. Donc, c'est pas le coup. Il y a le choc, il y a l'après-coup, mais il y a le choc en un. Mais l'après-coup, il est en trois. Parce qu'entre les deux, et ça, tu le montres très, très bien dans ton ouvrage, il y a la latence. Et le contre-coup. Et le contre-coup. Contre contre ah, contre mmh. Mais j'en reste, à la, la, disons, au développement de choc, latence, après-coup, euh, du point de vue de la, de la, de la, de la, du développement de l'enfant ou de, de, de l'adolescent. Finalement, comment est-ce que ça s'explique, finalement euh, Est-ce que la latence, c'est pas justement le moment de l'inconscient C'est-à-dire, en fait, ce qui fait court-circuit, mais qui n'est pas totalement court-circuit. Finalement, il n'y a pas un, un court-circuit total entre l'avant, et l'après. Il y a une certaine continuité. Et est-ce que c'est pas là où on peut penser l'inconscient? Et en t'écoutant, ça me donnait, mais aussi parce que je t'ai lu, que est-ce que c'est pas ce, cette, cette catégorie et ce moment de la latence qui nous permet aussi de comprendre, de faire le lien avec ce que tu disais au tout début, la géologie et puis la culture? Enfin, les différentes disciplines et la culture. Finalement, l'entrée dans la culture, euh, mais dans cette période de latence et dans cette répression ensuite qui aura lieu, euh, etc. Voilà, oui. c'est ce Un dernier point, un dernier point qui me paraissait extrêmement important et justement dans cette liaison des sciences sociales et euh, de, de de la psychanalyse, c'est ce que tu disais, euh, le, la routine. Et la routine, ça me, donnait, ça me faisait penser évidemment à Max Weber, qui en a vraiment théorisé la routinisation, l'affaire Alteglishon, comme il disait. Oui. Voilà. Et puis cette règle, et la règle qui finalement permet de vivre ensemble, cette règle qui régularise finalement les comportements, les obligations, etc., mais dont l'excès peut tomber dans finalement le savoir des règles et qui donne lieu à une caste qui en profite pour tout dominer. Et je me disais finalement, tu me donnais à penser que la règle dans ce qu'analyse Weber, dans la routinisation des procédures, des habitudes, effectivement, des, des habitudes, c'est comme une défense contre ce que tu disais, l'incertitude, contre ce qui pourrait être finalement la catastrophe. Or, qu'est-ce que c'est que la catastrophe chez Max Weber quand on reprend sa théorie politique C'est le charisme. Le charisme, c'est la période, c'est la période, c'est la... Le, le, le personnage de l'incertitude même, hein, de celui qui, effectivement, a intérêt à ce que tout, tout soit toujours incertain pour qu'il fasse croire aux individus qu'il a la solution à main. Jusqu'à multiplie... la terreur. Hein. Comment Jusqu'à la terreur. Jusqu'à la terreur. Donc ouais. voilà, cette idée, oui. effectivement, que les règles qui pacifient les conflits euh, sont une défense pour se prémunir de toute ou personnage charismatique ou événement catastrophiques de type charismatique. C'est voilà. tout Absolument, ce que je dire.
0: ça C'est trois questions fondamentales. Je vais faire une, une synthèse. Peut-être euh, enfin, revenir à cette question qui n'est pas facile. Quoi. Pour Freud, Freud va jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'angoisse de mort. <rire> Attention, comme principe inconscient, évidemment qu'on est angoissé par la mort. Mais il euh, y a quelque chose qui nous saisit vif, vivant, c'est la castration. C'est ça qu'il veut dire hein donc, euh, je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas d'une certaine manière. C'est quand je vois un proche qui disparaît ou quand il y a. C'est la... toujours la mort de l'autre. Hein? Et quand je meurs, c'est que je ne suis plus là. Par contre, il y a un truc qui fait qu'en tant que sujet parlant, vivant, désirant, je me heurte à cette question. Vous voyez, par moments, on a l'impression que c'est presque métaphysique. Freud, qui, qui avait. J'étais parti de là, hein, en tant que philosophe, justement. Qui, qui, qui se méfiait beaucoup de la philosophie parce qu'il a trouvé vision du monde, etc. Il construit quand même par moments une énigme métaphysique. Hein, parce que pourquoi le sexuel est si important Pourquoi la castration, le symbolisme sont aussi importants euh, Freud ne dit pas le pourquoi. Il montre impeccablement comment ça marche. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, euh, c'est ça le point qui est essentiel. et Quelqu'un qui est angoissé par la mort dit Freud, c'est quelqu'un qui a un moi très fort. Hein c'est-à-dire qu'ils sans arrêt, vous embêtent. Que, si vous voulez toujours bien faire les choses, on ne fait jamais... Franchement, on ne commencerait jamais un livre si le surmoi, on ne l'avait pas sur le dos. Il y a un moment où on a une bonne idée, le départ, c'est formidable. Il y a un moment où il ne faut pas lâcher le morceau. Et, et ça, c'est une lutte en même temps contre la castration. Oui c'est une lutte contre, contre la faim. Ben, Voilà. Et même euh, pour les gens qui, qui ont une œuvre, le dernier livre, c'est spécial, hein voilà. Donc c'est ça la question alors le point de la phase de latence est compliqué parce que la phase latence c'est une conception un peu développementale qui fait que curieusement tu as raison d'en parler les analystes en parlent moins. Je rappelle ce que c'est, c'est la période qui sépare l'activité infantile inconsciente effrénée de l'âge adulte. C'est parfois ce qu'on appelle l'âge ingrat quoi. C'est plus l'enfant idipean. On dit ma parfois c'est même l'âge bête, quoi, hein c'est l'âge, je ne sais pas, de... enfin, du primaire et du collège, pour représenter les choses très très empiriquement, hein, où, où l'enfant est plein de questionnements sans avoir les ressources de l'intelligence de l'enfant. D'une certaine manière, il faut perdre l'intelligence incroyable de l'enfant pour entrer dans le social. Mais bon, d'une certaine manière, tu veux réhabiliter la phase de latence, et je suis tout à fait d'accord. C'est le moment où le sujet va aussi faire... Euh, D'abord, il va à l'école. Qu'est-ce que c'est que l'école Elle sert à apprendre, mais elle sert à sublimer, surtout. Elle sert à réguler les pulsions, l'école. Évidemment, ce n'est pas son but explicite. Ça étonnerait les éducateurs, mais enfin... Voilà. Donc, c'est ça le point qui, qui est important. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on rentre dans la culture. Dit à un certain moment quelque chose qui paraît absurde la culture ça commence avec la table de multiplication c'est quand même dérisoire la table de multiplication par rapport à la culture mais c'est ça c'est à partir du moment où, où, où j'ai dit qu'il y a un autre supposé savoir hein voilà. c'est là où je rentre dans la culture c'est là que se met en place la sauvagerie la barbarie, c'est quand ça ne marche pas Il y a un trouble majeur de la croyance voilà, voilà le point tu peux me rappeler ton troisième point alors du coup le troisième. C'est
3: ce que tu m'avais donné. C'est ce que tu m'avais donné à penser avec euh, règle et charisme. Voilà.
0: Voilà. Alors oui c'est très important et ça.
3: Tu insisté sur la règle à raison. Euh, voilà. la routine.
0: Oui oui. Non mais je sais que tu t'appuies sur Weber c'est très intéressant de faire l'articulation euh, <coughs> où il y a une thèse sur Tocqueville et Freud d'ailleurs qui va dans ce sens peut-être l'occasion d'en parler. Bon euh, oui c'est ça c'est le charisme. C'est l'idée qu'il y a effectivement, contrairement au, au traditionnel, euh, il y a quelqu'un qui va faire sortir de l'ordinaire. Mais c'est l'une des clés du nazisme et du fascisme, hein? ou plus généralement d'ailleurs de toute forme charismatique. <coughs> J'ai fait, fait un texte sur la ra radicalisation il y a quelques années, euh, saisi par la psychanalyse, où je cite un propos de Hitler, qui est quelqu'un qui est très intéressant à lire. Hein? Parce que Hitler, euh, qui est d'une nocivité cosmique, hein? C'est en même temps quelqu'un qui disait les choses. Il dit à un certain moment, la seule façon de se dévouer à une cause, c'est de ne pas comprendre en quoi elle consiste. Voilà. Eh bien ça, ça peut s'inscrire sur l'étendard de tous les terroristes. C'est à partir d'un non-savoir. On peut dire, mais non, ils ont leur texte, il a sa doctrine, euh, il y a certains textes religieux, on peut brandir dans les guerres de religion un certain évangile, le Coran... Le la conquête, le, euh, etc. Euh, mais c'est à partir de ce non-savoir que je peux faire le pire. Dès que j'ai un savoir, ça va me gêner dans mes, perf dans mes performances. Et ça, c'est un point qui est, qui est très intéressant à étudier. Et pour comprendre radicalisation, qui est maintenant un terme à tout faire, il faudrait comprendre effectivement comment ces sujets-là ont une cause où rien ne les arrête où il y a une désymbolisation violente, où visiblement le texte religieux lui-même n'est qu'un prête-nom. Et tout ça, ça demanderait d'être de, regardé de près par les sciences et religions. Hein. Bon. Et, et voilà. Et, et c'est ce point-là qui fait que euh, vous savez que les nazis étaient très contents qu'on les appelle des fanatiques. Oui, nous sommes des fanatiques de notre fureur. C'est pas péjoratif. Parce que ça veut dire, euh, de même, euh, qu'est-ce qu'il disait, Hitler ils ne pensent pas qu'on va faire ce qu'on dit, mais on ira jusqu'au bout. Là, on a presque envie de dire, au, au moins les corrompus, ils ne vont pas jusqu'au bout. Hitler, le nazisme, est d'un incroyable esprit de conséquence. Voilà, d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, ces sujets-là qui apparaissent, évidemment, il y a les grands hommes, il y a les, on ne peut pas mettre sur le même plan... Euh, euh, ces exterminateurs de... mais c'est aussi le statut du grand homme chez Freud il y a une théorie du grand homme qui est intéressante à, à confronter au, charis, au charismatique Weberien, euh, où il dit, alors lui il revient toujours à, au fait que le grand homme c'est celui qui nous donne l'impression que le père de l'origine est revenu voilà, c'est pas simplement quelqu'un qui est compétent, c'est pas un technocrate c'est pas quelqu'un qui est intelligent qui est je dirais grand homme à partir du moment où il y a une grande situation historique et que le sujet est capable d'avoir le caractère qui le maintient à ce niveau-là. Et donc, euh, il m'arrive de passer dans, comme exemple de Moïse à De Gaulle. <rire> Évidemment, ce n'est pas exactement la même chose. Mais voilà, c'est des moments d'émergence charismatique où il y a un sujet qui s'empare de, de l'esprit de son époque, de la contradiction. Et ben, enfin, il arrive quelque chose. Voilà, c'est ce qui explique... Euh, il y, a, il y a une attraction pour le pire et le meilleur. C'est ça la difficulté. Hein Mais une attraction du, du sujet qui est supposé savoir. Hein il y a un sociologue qui s'appelait Duvignot qui, qui raconte dans sa jeunesse, il est allé voir un peu ce qui se passait en Allemagne. Il y avait des, y avait des voyages en Allemagne pour voir qu ce qui se passait. Et on voyait, un, il voit apparaître un, un type absolument ridicule, en bottes, de petite taille, qui était clair. Bon. Et qui se lance dans une pire horizon, etc., il y avait quelqu'un qui était à côté de lui et qui, et qui lui dit Mais tu y crois ce qu'il dit Il était gêné, hein J'y crois, oh j'y crois, mais je ne peux, peux plus l'oublier. Je trouve ça, c'est un témoignage très intéressant. Ce sont des sujets qui, quand il parle, euh, quand il parle comme ça pour évoquer, n'est-ce pas, fanatiquement quelque chose, n'est-ce pas, qui contraste avec tous les les gens verbeux, alors qu'ils sont très verbeux, par ailleurs, hein, ils donnent envie d'y aller. De même, il y a un libéral comme ça, qui ne se pas les nazis, qui s'est retrouvé au milieu d'un meeting nazi et qui disait « j'étais horrifié, mais en même temps je les enviais, parce qu'ils avaient l'air d'avoir trouvé quelque chose. » Voilà. Il n'y a aucune tentation de devenir nazi. Mais, il faut comprendre, et c'est ça qui est redoutable, hein donc, c'est bon. Alors, évidemment, chez Freud, il y a cette idée que le grand homme, c'est quelqu'un qui me donne l'impression que le père de l'origine est revenu et que enfin je peux y croire. Dans les périodes de grande décroyance, on y est d'ailleurs, un, un tribun qui vous dit de, de, de nature variée, euh, régulièrement extrémiste, hein, régulièrement extrémiste, mais à, euh, on peut dire, mais ce n'est pas du tout la même couleur politique, c'est le contraire. Mais il y a quel, on dit « Oui, mais ça revient au même. » Et pourquoi Parce que ce sont des sujets qui sortent de, la, de cette problématique. La République, à elle, elle a cette faiblesse, cette faiblesse qu'elle est... Euh, c'est toujours un renoncement. Je dois renoncer par le respect des droits de l'homme pour, euh, pour faire exister la République. Mais si quelqu'un dit « Maintenant, c'est fini. » On n'a plus besoin de renoncer. Hein Je vais vous dire les choses comme il faut. Et surtout, ne posez pas de questions. Hein et donc, il y a une séduction, ce sont des séducteurs, hein, et qui fait que, du coup, euh, c'est une virtualité a -a assez incroyable du politique. Hein. Donc, euh, ce qui si expliquerait, je pense qu'on en, on en rediscutera activement grâce à ton livre, pardon, <rire> pas grâce à ton livre dans, la semaine prochaine, dans une semaine, euh, c'est-à-dire ce, ce moment où... Euh, c'est une des clés du populisme, quoi. Euh, c'est toute une théorie de l'incarnation, quoi. Mais pas l'incarnation christique qui se termine par le calvaire et par le livre, par l'Évangile. Hein. Ben, ça peut être le petit livre en rouge, voilà. Il y a tout là-dedans. Bon, le catéchisme est plus dialectique, hein, puisqu'on discute. Dans... Mais enfin, voilà, c'est cette question de tout est écrit, hein, et c'est vrai parce qu'il le dit. Voilà. Mais, au moins, ça change. Ça change. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps la même chose. Euh, on va essayer autre chose. Dans les démocraties, il y, y a le mandat éligible. Mais Hitler, il a été élu. Mais une fois qu'il avait les choses en main, il avait né l'incarnation de l'Allemagne. C'est un truc absolument incroyable, quoi. Il y avait encore une Wehrmacht. Il y avait des gens qui étaient anti-hitlériens, hein. Voilà Quelqu'un qui fait main basse sur un peuple entier pas, qui, et, et qui, euh, qui séduit pourquoi C'est pas parce qu'ils en ont marre avec le, bar, le baratin démocratique. Voilà, C'est comme ça qu'ils résonne. Les parlementaires, c'est des parlementeurs. Vous voyez et, mais naturellement, il faut aussi, pour que cette idéalisation du pire apparaisse, qu'un bouc émissaire soit désignable. Et c'est le rôle fondamental, fondateur de l'antisémitisme dans le, dans le nazisme. Puisqu'il faut que je sois sûr, notamment cette haine du peuple du livre. Parce que les livres, on s'en fiche. Euh, Hitler lui-même le dit. Qu'est-ce qui nous embête avec leur dieu invisible Nous, nos dieux là, c'est le folk. C'est-à-dire le peuple. Le peuple que vous voyez dans nos meetings. Mais ça revient. Ça revient. Le vrai peuple, je vous montre. Le vrai peuple, il est là. Et toute, toute l'idée de quelque chose qui soit, ça, c'est une question difficile, hein. euh, D'une certaine manière, il faut un, un certain renoncement qui fait qu'au nom des droits de l'homme, je dois céder. Mais quand je suis face au fanatisme, il n'y a pas, il n'y a pas de parité. Hein. Et je pense, je pense que l'une des crises de la démocratie, c'est ça, quoi. Il leur faut vraiment un, une catastrophe pour les, pour les réveiller, quoi. Mais, euh, il a fallu, face à l'anomie créée par la Seconde Guerre mondiale, la collaboration, etc., un qui se prenne pour De Gaulle. D'ailleurs, il s'appelait De Gaulle. Hein. C'est un personnage passionnant, puisque eh, quand, il est, quand il était tout jeune, il se prenait déjà pour De Gaulle. Hein. On, on, on le sait. Hein. Quand, il, quand il dicte l'appel du 18 juin, il interdit les Anglais, qui le torturaient en lui disant, à, il a beaucoup embêté Turcille, hein, ne changeait pas une virgule. Il avait raison en plus. Oui. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un rapport à lui même qui se confond à un universel. Et par contre, il y a le charisme qui s'identifie au pire. C'est une un très, gros, gros, très grosse difficulté. Hein Certains l'ont pris de Gaulle pour un dictateur républicain. Bon. Oui. Alors ça, c'est une question politicologique très intéressante. Ça, il y a eu des théories là-dessus. C'est-à-dire que la démocratie vient de la difficulté de la grande personnalité est-ce qu'il ne faut pas intégrer une forme d'autoritarisme, mais d'autoritarisme fondé sur le sur l'universel républicain Vous voyez, c'est ce qui c'est ce qui l'affaiblit concernant la République par rapport au discours extrémiste. Ça, c'est un poids... Euh, et et c'est des gens qui, curieusement, on arrive à dire, voilà, eux, ils parlent vrai. Hmm ils parlent vrai, mais ils vont finir par faire, par faire le pire. Alors, c'est là où Freud avec Weber, Freud avec Tocqueville, c'est sûr. Bon, tu es un spécialiste de Tocqueville. Et je pense qu'il y a un doctorant qui va intervenir sur Tocqueville et Freud en avril. C'est
2: quand, en avril bon. Je
0: crois que c'est le 2 avril. Il est là, Guillaume. oui. D'accord. Euh, je...
2: Et il ne nous reste plus qu'à te remercier, très chaleureusement. Et on se et donne rendez-vous rendez dans, euh, dans un mois. Un peu moins, je, je pense, dire, je le 4 dire... décembre, non, quelque chose je vais
0: comme
3: dire ça. Le 4 décembre, voilà, c'est ça. Même le 13 mieux.
0: novembre à Sugère, si vous voulez vous déplacer.
3: <rire>
2: voilà. Merci beaucoup.